0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Auch Ausgabe 135 ist ganz neu, ganz frisch. Jetzt ist es eh zu spät für die Sommerpause. Der Urlaub ist schließlich vorbei. In NRW hat sogar die Schule schon wieder begonnen. Und auch deshalb hören jetzt wieder Millionen von Menschen morgens, nicht Sprenger spricht, aber bei WDR zwar eine Frau, die immer so klingt, als gäbe es wirklich nur Sonnenschein. Hallo, Steffi Neu.
0: Hi, hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, ist ja wirklich so. Steffi leiht uns ihre Stimme für die nächsten 100 und Minuten. Ellen Ertl, die leiht uns ihr Herz für immer.
2: Genau, sehr gerne auch heute. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die dritte im Bunde ist Lisa Rammensee. Die leihen wir uns von ihrem Sohn aus, der ist so klein, dass das hoffentlich noch nicht merkt. Und bei knapp fünf Monaten, da passt auch noch der Glückwunsch, Lisa.
0: Absolut, auch ja, von mir.
3: Vielen herzlichen Dank. Ja, Glückwunsch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, ja, meine Schwiegermama pass auf. Hoffen wir, das geht lange gut. Ich möchte nichts verpassen
0: hier. Ich wollte auch ganz herzlich gratulieren zum Baby. Ein halbes Jahr, unsere sind gerade 18 und 20 und ich weiß nicht, wo die Jahre oh. geblieben sind. Ja also. Aber dann
2: hast du schon das... Schlimmste hinter dir, ich rutsche gerade erst in die Pubertät mit meiner Tochter rein. Ja, und da haben und ich sehe, ich kann viel lernen kann. von euch dann. Ja. Und
3: wie klappt das denn mit Baby und Hof? Oh, ich sehe, du hast dich informiert. Ja. <lacht> ja. Äh, klappt ganz gut, wenn er sich in die Trage packen lässt, weil einhändig kann man so gut wie gar nichts mehr machen, außer Hühner füttern vielleicht. <lacht> aber ähm, ja, es ist eine, eine ganz neue Challenge jetzt gerade. Wir haben ja sehr viele Aufgaben, die man jetzt irgendwie im Stadtleben oder so nicht hat. Und ähm, aber damit muss er jetzt aufwachsen. Das ist jetzt da wurde er jetzt reingeboren.
0: Das Wichtige ist, damit darf er aufwachsen. Ich bin ja auch Bauerskind und unsere Kinder sind auch auf dem ah. Hof groß geworden und äh, das ist die beste Grundausbildung fürs Leben, wenn man auf dem Hof aufwachsen darf, behaupte ich.
3: Ah, oh, sowas möchte ich hören.
0: Ja, ne, ist auch so. Ein bisschen Trecker fahren, Gerste von Weizen unterscheiden können. Das ist schon mm. nicht schlecht. Mit was für Tieren seid ihr aufgewachsen? Also ich komme wirklich vom Bauernhof und wir haben einen Schweinebetrieb zu Hause, der von meinem mm. Bruder jetzt weitergeführt wird. Ich wohne auf dem Nachbarhof in meiner Familie und wir haben sechs Hühner. Wir mussten gerade unseren Herrn Hannes leider abgeben in Obhut, weil er sexuell übergriffig wurde gegenüber <lacht> den Hühnern. dann haben wir noch das drei Drei Schafe und ein Hund und alles, was so aus der Nachbarschaft da immer noch rumläuft, ja.
3: Naja, ja, ist genau wie bei uns. Wir haben auch drei Schafe, ein Hund, nur ein paar mehr Hühner. Ja, genau. Ja,
2: und schön. habt ihr schon was geplant, das auszuweiten
3: in Bezug auf die Tierhaltung? Ähm, kannst du uns beide fragen, ja quasi. Ja, stimmt. <lacht> Also wir wollen wahrscheinlich demnächst nochmal zwei Schafe dazuholen. Wir haben nämlich sehr viel Wiese und die muss dringend beweidet werden. Ähm, und es wird bestimmt irgendwann mal noch ein zweiter Hund und Laufenten sind geplant äh, und Schweine was irgendwann. Denn, aber, was sind denn Laufenten? Oh, die musst du mal googeln. Das sind so ganz aufrecht laufende Enten. Ich weiß gar nicht, ob die gut fliegen können, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht ganz im Thema drin, weil wir müssen erst einen Teich bauen, bis wir uns die anschaffen können. Aber die sehen ultra witzig aus. Und allein, um die anzuschauen. Und sie fressen wohl sehr gerne Schnecken, was für einen Gemüsegarten super ist. Praktisch. Genau. Ja, Ellen, wie wohnst du?
2: In der Stadt. Ah ja. Ähm, genau, in Heidelberg, in der Innenstadt. In einer Altbauwohnung, aber immerhin mit Katze. Also ähm, da haben wir etwas äh, tierische Unterstützung im Alltag, genau. Ähm, das ist für meine Tochter ganz toll, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, für die Kindheit das wahnsinnig tolle Erfahrungen und Erlebnisse bringt, wenn man immer in der Natur sein darf und unter Tieren. Ich weiß nicht, Steffi, wie bewerten das deine erwachsenen Kinder? Sind die froh? Oh, Gute Frage. <lacht>
0: Die sind total gerne zu Hause, die sind auch wirklich ähm, schmutzig groß geworden <lacht> <So>. <lacht> und und sorgenfrei und äh, der eine studiert jetzt gerade, also ist von Düsseldorf aber nach Osnabrück gewechselt, aber es ist ja auch dann eher ländlich, die sind beide Dorfkinder, die haben auch diese Dorfkinder-Labels hier an, an ihrem Schlüsselanhänger und in der ja. Landjugend unterwegs und Scheunenfete und Mofa fahren und äh, nachts beim Fahrrad irgendwie Sternhagel voll, Feldweg nach Hause kommen, das geht halt alles nur auf dem Land. Also es ist äh, mm. ja, Das ist halt da ein bisschen unkomplizierter, glaube ich und aufrichtiger.
2: Das ist ja schön, da fällt mir gerade eine Anekdote ein von, äh, von meinem Bruder. Wir sind in Ingelheim am Rhein aufgewachsen, also jetzt nicht unbedingt ländlich, aber sozusagen am, am Rand der Stadt und äh, mein Bruder ist dann auch, da war ich schon längst aus dem Haus, der ist auch zehn Jahre jünger als ich, ähm, auf einem Weinfest im Nachbardorf und ist dann auch nachts mit einem Rad äh, über die Felder ähm, zwischen den Weinbergen nach Hause gefahren. Und er hatte dann aber schon so viel ähm, äh, im Kahn, dass er mit dem Fahrrad ins Gebüsch gefallen ist und dort mhm. liegen blieb und einschlief. Und ähm, er wurde dann von der Polizei, von der Polizeistreife aufgegriffen. Und er war lustigerweise in ähm, in so einen Rosenbusch oder äh, so gefallen und war quasi komplett übersät mit Dornen und das Ach, Gesicht auch. zerkratzt und äh, hat seitdem bei uns zu Hause den Spitznamen Dornröschen äh,
0: gehabt. <lacht> Süß. Aber das sind wirklich solche großartigen Geschichten. Normalerweise hat ein Fahrrad dann irgendwie noch eine Acht und hat einen Platten und ist irgendwie total ramponiert. Und, ähm, tja, aber das gehört dann dazu. Und es ist bei uns auch im Land auch so, wenn unsere Kinder Feten feiern, was echt häufig passiert, und da hat einer zu viel getrunken und muss sich übergeben. Die oberste Regel ist immer über den Zaun. <lacht> zu den Nachbarn. Jetzt in die wir kommen in die Schafswiese und wer vorm zaun landet muss fünf euro Strafe bezahlen weil das muss ja jemand wegmachen aber die werden das sich übernehme ich diese regel aber die halten sich ja die halten sich ja dann irgendwie fest die kümmern sich umeinander und andere klicken halten halt die kamera drauf und das haben wir bei uns nie erlebt
3: Genau, oh, das ist schön.
0: Aber ja. das ist eine super
3: Regel, die werde ich hier einführen.
0: Ja, also brechen immer hinterm Zaun und nicht davor. Ganz einfach. <lacht> oh
3: je, nicht, dass wir dann alle mal in den Gemüsegarten rein, rein, rein. Genau. Ihr habt ja noch ein <lacht> das bisschen Zeit. Der ja, genau. <lacht> naja, der spuckt schon sehr viel jetzt. Ja, das ist doch <lacht> so diese Phase.
0: Das ist sie, genau. <lacht>
3: Fließt bei euch viel, wie ihr lebt, in in euer Schreiben ein? Also ich, ich bin ja jetzt nicht die große Autorin unter uns dreien, aber ist es bei euch äh, stark verknüpft? Bei mir ist es quasi so äh, offensichtlich,
2: offenkundig. <lacht> ähm, also ich wohne in der Heidelberger Innenstadt und mein Roman spielt in der Heidelberger Innenstadt. Also mhm. äh, da habe ich es mir sehr leicht gemacht, aber ich kann eigentlich auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt große äh, schriftstellerische Erfahrungen schon hätte, weil das meine erste Story ist. und das ist tatsächlich auch der Grund, wieso sie in Heidelberg spielt, weil ich dachte, wenn ich mir schon vornehme, einen Roman äh, zu schreiben und den auch zu Ende zu bringen, dann sollte ich einen Ort nehmen, den ich gut kenne und den ich sehr mag mhm. und wo ich möglichst wenig ähm, Aufwand irgendwie habe, ähm, ja, zu recherchieren, wie die Ecken aussehen, ähm, was ist da, ja, wie die Atmosphäre da ist. Und ähm, deshalb war das reine Bequemlichkeit eigentlich in meinem Fall. Aber das zahlt sich jetzt ähm, aus, ähm, weil Heidelberg ist natürlich eine Stadt, die sehr beliebt
0: ist. <lacht> die auch mhm. sehr schön ist, die ist ja echt toll. Aber das finde ich bewundernswert, einen Roman zu schreiben. Ich habe das ja nie gemacht und ich würde es auch nie anfangen, weil ich äh, in der Mitte des Romans schon gar nicht mehr wüsste, wie meine Protagonisten heißen. Und wer zu wem wie steht. Oder bei einem Krimi wüsste ich gar nicht, wer jetzt eigentlich tot ist. Deswegen habe ich mich bislang auf... Die, die, ich bin so ein mentaler Kurzstreckenläufer. <lacht> und hab, Ich habe jetzt drei drei Bücher geschrieben, also zwei so kleine. Das sind so äh, meine Kindheit am Niederrhein, ne? bezugnehmend auf die Frage. Und äh, auch, das äh, ein kleines Buch noch... Vom, äh, neulich am Niederrhein, Bezug auf meinen Namen. Das sind alles Kurzgeschichten von Dingen, wie ich aufgewachsen bin. Ich komme halt vom Hof, wie ich mit dem Vater, Papa damals Vieh geholt habe, wie wir Trecker fahren gelernt haben, wie ich im Karnevalsballett des Dorfes da meine ersten Auftritte hatte. Also so eine Art, ähm, ja, so eine, ja, so eine Sicherheitsdiskette meiner Vergangenheit, auch für meine Eltern, damit die immer wissen, was alles war und wie ich es empfunden habe.
2: Das wäre jetzt Schön. tatsächlich meine Frage auch gewesen, wie, ähm, wie es dein, äh, Eltern, ähm, ja, wie das für die war, dass du diese Geschichten aufschreibst. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine ganz schöne, verbindende Sache, oder?
0: Da sind auch viele Fotos drin. Und Mama hat die ganzen Fotos ausgesucht und wunderte sich nachher, dass sie in dem Buch waren, weil sie irgendwie mit einem ganz hässlichen Hut auf dem Strohwagen stand und halb, <lacht> <lacht> hat das irgendwie nicht am Schirm. Nein, die sind total stolz. Und ich würde auch nie irgendwas veröffentlichen, ohne dass sie es gegengelesen haben. Und bei meinem letzten Buch jetzt, was jetzt rausgekommen ist, da ich habe alles, meine Eltern und alle Protagonisten, die jemals dann vorkommen, haben alle den Daumen hoch gemacht, weil ich das doof ja. fände, irgendwem nicht mehr in die Augen gucken zu können, weil in meiner subjektiven Wahrnehmung irgendwas vielleicht lustig war, was jemand anderen verletzen würde oder so. Das würde ich nie wollen. Äh,
3: gibst du denen dann nur diese Passagen zum Lesen oder das ganze Manuskript? Oder wie, wie checkst genau du dich da, aus, ob das in Ordnung ist?
0: Genau, da das ja Kurzgeschichten sind. Die gehen dann über fünf, sechs, ja, acht ja. Seiten und dann ist es ja kein großes Ding. Ne? Und hm, äh, das habe ich halt bei allen, bei allen, also auch bei dem letzten, das war umfangreicher. Aber auch da habe ich es gemacht, auch um mich juristisch abzusichern. Ne? Wenn du über einen Heiratsschwindler schreibst, ist es halt doof, wenn der dich irgendwann verklagt, du hättest schlecht über ihn gesprochen. <lacht> ja. Oder hättest du ja. heiraten, was ja auch. <lacht>
2: <lacht> Aber das finde ich fast noch beachtlicher. Also ich stelle mir irgendwie vor, ähm, eine kurze Geschichte zu schreiben, wo alles drin ist an, ähm, ja, an Figuren, an Spannungen. Auch wenn es jetzt Berichte aus meinem eigenen Leben sind, das stelle ich mir viel komplizierter vor, als zu sagen, ähm, ich, ich äh, tippe jetzt einfach mal über Tage, Wochen und Monate, so viel mhm. ich kann. Da finde ich das, ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, also in so wenige Seiten ähm, das Wichtigste so komprimiert umzusetzen, stelle ich mir schon anspruchsvoller vor, ehrlich gesagt.
0: Es ist eigentlich nur die Rettung, weil ich also ich schreibe diese Dinger dann innerhalb von einem Tag. Ne, das ist dann eine, eine Geschichte. Ich bin sehr schnell, aber ich komme halt aus dem aktuellen Journalismus und wenn ich äh, eine Pause mache, dann passieren so viele andere Dinge wieder. Ich verliere den Anschluss an mich selbst. Ich muss dann einmal diesen Fluss nutzen und dann bin ich auch sehr klar im Kopf und wenn dann Feierabend ist, Haken hinter, ist wie so ein 100 Meter Lauf, dann kommt das nächste. Ich kann mich nicht, äh, ich habe bei meiner Magisterarbeit damals echt, ein, ein halbes Jahr habe ich echt gekämpft und ich kriege das kaum fertig. Es war für mich der größte Kampf. Und mein Mann zum Beispiel hat noch promoviert, Er ist irgendwie zwei Jahre durch seine so Doktorarbeit marschiert und wusste immer, was er da schon geschrieben hatte. hätte ich keine Chance. Ja, ja darum, ich bewundere alle Romanschreiber, die über Monate sich da mit einem Plot beschäftigen, der sich ja auch immer weiterentwickelt. Der ist ja auch, wenn du anfängst, nicht fertig im Kopf. Du musst ja irgendwie, entwickelt er sich ja auch. Und da würde ich äh, ich, das würde nix würde zusammenpassen in meinem Buch.
2: <lacht> ja, aber das ist wieder das Gute, wenn man keinen Plot im Kopf hat, dann kann man einfach sozusagen <lacht> je äh, nach Bedarf äh, das äh, sozusagen wieder richtig ausrichten. Also das ja, war ja. in meinem Fall so, dass ich ähm, diese Unbedarftheit, die ich hatte. So, ich schreibe jetzt mal einen Roman. Ähm, dass die mir zuträglich war, dadurch, dass ich einfach ähm, an jedem Punkt neu entscheiden konnte, wo es lang geht oder lang gehen muss. Mhm. Ähm, das äh, stimmt, das kann schon, wenn man eine ähm, ne Skizze vorher hat, wie die Geschichte sich entwickeln soll. Also fast ist es ja dann wie ein Korsett, in dem man sich dann bewegen muss, stelle ich mir auch ähm, anspruchsvoller vor. Äh, ich wollte dich fragen, wie wie, wie du denn ähm, ja jetzt... Äh, in die Richtung des Schreibens und gleichzeitig des äh, ja Bewirtschaften eines Hofes, wie du das alles unter einen Hut kriegst und dann noch ein Baby, das ist ja der Nachts
3: Nachtsarbeiten. Oh nein, das ist das, äh, wie es gerade funktioniert. Also es sind aber auch die Sommermonate, in denen super viel auf dem Hof halt anfällt. Ähm, das wird Steffi bestimmt bestätigen können. Ich weiß hm. ja nicht, ob ihr noch irgendwie Garten bewirtschaftet und sowas. Bei uns ist Gemüse. Anbau, glaube ich das ähm, das Wichtigste so also wir versuchen so Permakultur quasi bei uns zu etablieren indem wir ähm, den Acker so anlegen dass eben die Erde Humus über die Jahre aufbaut dass wir möglichst sinnvoll die Dinge nebeneinander haben also in der Permakultur hat man ja so die verschiedenen Zonen äh, in die man sein Land einteilt und so dass man den Gemüsegarten möglichst nah am Haus hat dass man eben nicht so weit laufen muss und äh, ja, mit Baby. Wir haben so eine ähm, Federwiege. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das ist dieses Ding, wo man so ein Baby reinsteckt und was dann so von alleine wippt. Ähm, und wir haben zum Glück Strom an diesem Garten dran. Und äh, das heißt, wir haben das Baby auch schon mit der Federwiege mit auf dem Acker genommen. Ähm, ich übe jetzt darin, ihn auf dem Rücken tragen zu können, weil er vorne in der Trage sich dann nach unten bücken und Unkraut zupfen, das funktioniert nicht,
0: habe ich festgestellt. Ähm, oh Gott. da <lacht> er da oben raus. Huch, da liegt er.
3: Ja, wenn er auf dem Rücken ist, geht's, dann kippt er ja höchstens auf mich. Aber so vorn rum, dann, ähm, das fühlt sich unangenehm an. Also es fühlt sich an, als ob er gleich rauskippt. Ähm, genau, also man, man macht immer mehrere Sachen gleichzeitig. Also ich, ich zeichne zum Beispiel auch beim Stillen. Äh, genau, ich äh, weiß ja nicht, wie viele jetzt von mir wisst, aber ich bin ja hauptsächlich eigentlich Illustratorin. Also äh, eigentlich bin ich ja die bebildernde Seite bei einem Buch und ähm, mache hauptsächlich Kinderbücher. Also ich habe jetzt meine eigene Zielgruppe mitproduziert. Und ähm, genau, das lässt sich äh, oft ganz gut machen, äh, beim Stillen zum Beispiel. Also mein Partner hat mir so einen kleinen Tisch gebaut, an den ich, äh, den ich so an mich ranziehen kann, während ich stille und da steht dann mein iPad drauf und dann, wenn ich ihn auf der linken Seite stille, dann habe ich rechts frei und dann kann ich rechts zeichnen. Also so versuche ich immer alles irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, weil sonst, sonst funktioniert es nicht.
0: Ich glaube, ganz, ich glaube, dass es wirklich Lebensphasen gibt, in denen wir über Kräfte verfügen, die wir vielleicht zehn Jahre später gar nicht mehr, wo wir gar nicht wissen, wo die herkamen.
1: Mhm. Wenn man
0: wenn man Dinge will und mit Leidenschaft tut dann kommt man darauf, so eine Idee, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn einem irgendwas davon lästig wäre oder doof, wird man es ja gar nicht machen. Aber wenn man mit Liebe mhm. Dinge angeht, dann findet man auch immer Wege, das irgendwie hinzukriegen. Für Außenstehende ist das ein Riesenbrett. Aber wenn mhm. man es will, und äh, das erlebe ich, das werdet ihr beide auch erleben, dann kriegt man das irgendwie gebacken.
3: Ja. Wie habt ihr das gemacht, als eure Kinder klein waren? Also Ellen, du hast wahrscheinlich was anderes gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wenn es jetzt dein erstes Buch ist. Ja, genau.
2: Ähm, aber tatsächlich natürlich ähm, in der Stadt mit Kita-Betreuung und Pipapo, ist es wahrscheinlich was anderes als jetzt bei der Steffi auf dem Hof mit Kindern. Also ich stelle mir das auch so vor, ja, wie hat man die denn dann im Blick, wenn die gerade zwei sind und durch die Gegend eiern? Ähm, Steffi, wie habt ihr das gemacht? <lacht> ja, wir haben, gib mir Tipps,
3: bitte.
0: <lacht> nee, wir haben, wir haben einen großen Garten, also einen Rasen und da, da haben wir einen Zaun drum. Das reicht ja so ein Jägerzaun von 50 Zentimetern. Da haut ja keiner ab. <lacht> Ja, und ich habe mich dann wirklich auch draußen hingesetzt mit dem Laptop, äh, sofern wir den WLAN hatten. Das ist bei uns auf dem Land ja echt äh, so schön grün, alles grünt, aber wir sind halt nicht äh, so, so opt nicht optimal ans Netz angeschlossen. Und ich habe wirklich damals, als die Kinder kamen, ich habe ähm, die, die die minimale Zeit aufgehört zu arbeiten, sprich äh, sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher, bin dann sofort wieder eingestiegen, weil ich halt Freiberuflerin bin. Ich bin freiberufliche Moderatorin mhm. beim WDR, das ist halt mein, mein Hauptberuf. Und meine Sorge war damals, ähm, wenn ich einmal da ein halbes Jahr raus bin, dann sitzt da jemand anders auf meinem Stuhl und ich habe kein Recht, irgendwem zu sagen, da bin ich wieder. Du bist halt da als freie. Äh, musst du halt gucken, was äh, wie die wie die Marktlage gerade ist. Und das war immer meine große Sorge. Also ich habe durchgearbeitet und mein Mann hat beim ersten Kind eine Elternzeit genommen. Der hat äh, sich um Fritz, so heißt der Große, dann gekümmert. Und beim zweiten Kind haben wir irgendwann wirklich eine richtige eine Haushälterin gehabt. Also ähm, wir haben beide gut verdient und wir hatten richtig fest angestellt eine Haushälterin, die in den, an den Tagen, an denen ich Sendung hatte, sich um alles gekümmert hat. Kochen, waschen und sogar später die Kinder zu Freunden bringen, Freunde bewirten und die war wirklich 15 Jahre bei uns. Letztes Jahr ist aufgehört. Sondern das das wäre
3: war ein
0: Traum. Also die hat uns wirklich auch als Familie echt auf den Arsch gerettet, weil der Druck im Kessel war, ich meine, das werdet ihr selber ein bisschen, ne? kleines Kind.
1: Mhm. Äh, beide
0: haben Aufgaben und dann liegen die Nerven blank und dann ist ja da der Stress und da sind wenig Erholungsphasen, du hast keine Zeit mehr füreinander, ähm, wo ist der Partner, wo, wie findet man sich wieder. Und das war, also mein Mann hat damals dafür gekämpft, dass wir das machen, ich war gar nicht dafür, weil man holt sich einfach keine niemand Fremdes in den Haushalt. Das gehört sich mhm. nicht. So bin ich groß geworden. Das sind nur die feinen Leute, die sowas machen. Mhm. Aber ich bin heute unglaublich froh, dass wir es gemacht haben. Bei uns war immer volles Haus, immer Kinder da und vor allen Dingen konnte diese haushalterin Dinge, die ich nicht konnte, sprich Schultüten basteln, überhaupt basteln. Ich habe ja immer die Mama für singen und tanzen und so und ähm, und war eigentlich echt alle aller, aller meistens gut drauf und fröhlich. Also sie haben nie eine gestresste Genähte Mutter gehabt, behaupte ich. Das behaupten meine Kinder auch bis heute.
2: Ja, super. Das hört sich sehr harmonisch und sehr ähm, klug auch an. Also ich äh, ja, im Nachgang, schon, ja, mit,
0: drei, mit drei, ich war damals 30 oder 32, als die Kinder kamen, da weiß es halt noch nicht. Ich wusste mir auch, aber auch nicht anders zu helfen, weil ich einfach meinen Beruf nicht aufgeben wollte. Den habe ich viel zu sehr geliebt. Bis heute, da hat sich nichts dran geändert.
2: Ja, da haben deine Kinder aber bestimmt auch profitiert von, dass sie eine Mutter hatten, die in vielerlei Hinsicht ausgeglichen und äh, erfüllt war. Ähm, und ich ja. an deiner Geschichte merke ich jetzt auch wieder, was so viele Frauen jetzt über die letzten 20, 30 Jahre sich vorgenommen haben, dass sie zum Studium vielleicht das Zuhause verlassen haben und in eine weiter entfernte Stadt gezogen sind und dort dann irgendwann Familie gründen. Und dass ich so viele Frauen kenne, die weit entfernt von der sozusagen Ursprungsfamilie Kinder mhm. bekommen und die dann ähm, ja tatsächlich im Alltag äh, straucheln, weil das einfach vor allem, wenn man ähm, beruflich ähm, eingespannt bleiben möchte oder muss, das eigentlich äh, kaum zu bewältigen ist, eben eins oder mehrere Kinder zu haben und gleichzeitig zu arbeiten, egal wie man sich das als Paar aufteilt. Also diese ja. Idee von ein Kind äh, in einem Dorf großzuziehen oder in einer Großfamilie, das ist wahrscheinlich auch jetzt bei deiner ähm, bei deinen Eltern, Steffi, weil du sagst, das gehörte sich nicht, jemanden in den Haushalt zu holen, aber wahrscheinlich hatten deine Eltern ähm, durch ihre Eltern oder durch ihre Geschwister oder so eine ganz andere Einbindung,
0: Absolut ähm, um eine das ganz andere Hilfe. Ja, es ist bei uns ah. auch so, dass meine Eltern und auch die Eltern meines Mannes, wir kommen aus dem gleichen Ort. Das war jetzt der Zufall. Okay. Also, wir sind seit 34 Jahren zusammen und wir kommen aus dem gleichen Ort und Oma, Oma Matta und Opa Franz und Oma Alvine und Opa Heini, die sich auch gut verstehen, weil die kennen sich natürlich dann auch seit 50 Jahren. Ähm, die waren immer da, wenn wir abends irgendwie weg wollten, dadurch hat meine Eltern gegenüber wohnen, konnten wir das, haben, so, haben wir so ein Babyfon besorgt mit 150 Metern Reichweite. <lacht> Super. So. Dann konnten die <lacht> zu Hause sitzen, die mussten gar nicht kommen. Ne? Oma Mata kam dann immer, Ich sehe sie noch einmal da sitzen, da hatte sie irgendwie, konnte sie am Fernseher nicht umschalten hat die ganze Nacht Bernd das Brot geguckt, weil sie <lacht> nicht wusste, wie die Fernbedienung funktioniert. Ne, aber diese kurzen Nummern, da waren Oma und Opa immer super, nur wenn es beruflich geht, und wir haben dann versucht, jeden Dienstag gehen die Kinder zu Oma Mata und sie war dann irgendwann eingebunden, konnte ihre eigenen äh, Hobbys nicht mehr machen und wo wir dann auch sagen mussten, unsere Eltern haben ihre Erziehungspflicht mit uns ja erfüllt. Wir können denen jetzt nicht feste Termine geben, wann sie auf die Kinder aufpassen müssen. Müssen. Wenn sie die möchten, können sie die haben. Aber wenn es beruflich professionell sein muss, müssen wir einfach auch eine professionelle Lösung finden. Ja. ja. Und da war mit mit Kita und über Mittag, ohne Scheiß, das war vor 20 Jahren, bei uns im Dorf gab es das gar nicht. Da waren die Kinder, die über Nachmittag in der im Kindergarten blieben, die hatten, das waren Schlüsselkinder. Das war das Schlimmste. Ein Schlüsselkind. Oh. <lacht> ja, dass die womöglich selber gucken mussten, dass sie nach Hause kamen und da war keiner. Ja? Really? Also, mhm. Das ist heute anders. Ich habe
3: vor ein paar Tagen noch einen ganz tollen Artikel gelesen. Ich habe es nämlich äh, genau andersrum. Wir sind halt aufs Land gezogen, weit weg von den Eltern. Also die Schwiegermama sitzt gerade aus Detmold zu Besuch. Meine Eltern leben in Mainz. Also das, das sind so fünf, sechs Stunden Autofahrt, locker. Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob euch Nora Imlau was sagt, das ist eine Autorin, die, ähm, also die hat Bücher geschrieben, die ich da illustriert habe, dadurch kenne ich sie, aber sie hat eigentlich Ratgeber für Eltern ähm, und Familienplanung und sowas geschrieben und die hat einen tollen Artikel darüber geschrieben, über das Glück, die Großeltern in der Ferne zu haben und eben nicht nah dran, weil ich bin hier damit konfrontiert, dass alle ihre Eltern halt auch hier im Dorf haben. Und äh, genau das machen können, was du gemacht hast, Steffi, dass sie eben ja äh, die einspannen können. Ähm, und in dem Artikel kam aber eben auch vor, dass ein großes Glück eben ist, dass diese Großeltern ihr Leben leben können, wenn sie weit weg wohnen. Und was Besonderes sind, wenn sie dann zu Besuch kommen und eben ihre Hobbys noch ausleben können, ohne dass sie gezwungen sind, quasi einzuspringen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du dass das deinen Eltern dann wieder ermöglicht hast, wieder ihr eigenes Leben zu leben, obwohl ja sie versuchen, groß ist bestimmt. Ja, sie ähm. wollen ja
0: auch. Sie wollen ja Teilhabe haben. Mhm. Sie wollen ja auch nah ja. dran. Sie wollen ja die Kinder sehen. Sie wollen ja gucken, wie die aus der mhm. Schule kommen und was sie zu erzählen haben. Weit weg. Die Frage ist, ab wann ist weit weg? wir sind an, Ich bin ja meinen Eltern ganz nah dran. Da liegt nur, ne, die laufen über die Straße. Man sagt ja immer, die mhm. müssen so weit weg wohnen, dass sie sich eine Jacke anziehen müssen. Das ist bei, <lacht> <lacht> das ist bei Oder, uns nicht die, so.
2: Dass sie noch nach Hause fahren können über Nacht.
0: Genau, denn meine Mutter zum Beispiel, die kommt vorbei ohne Anmeldung. Wir trinken eben einen Kaffee und hat hier irgendwie eine Hose unterm Arm, die sie genäht hat. Solche Sachen für die Kinder. Und dann ist sie wieder weg. Die anderen Omas und Opas, die wohnen drei Kilometer weg. Die kommen aber vor, mit mhm. Kaffee trinken. Da ist dann immer größeres Kino gewesen, obwohl die wirklich auch nur drei Kilometer weg sind. Aber wir sind mhm. von den drei Kindern, die wir haben, also auch mein Mann hat, sind wir die einzigen, die nah bei wohnen. Die anderen sind auch weiter weg zwei Stunden. Meine Geschwister wohnen beide auch auf dem Hof. Ne? Also meine Eltern haben sieben Enkelkinder und die sind alle da.
3: Aber oh, das klingt traumhaft.
0: Ja, und ich habe es denen auch mal gesagt, das müssen sie auch zu schätzen wissen. Ja, also
2: wahrscheinlich liegt halt für jeden die beste Lösung ganz woanders und jede Familie oder jede, ähm, ja, alle Eltern oder Großeltern müssen da so ihren, ähm, ihre eigene gute Lösung finden und ja. Ich ähm, ich denke schon, also die die Vorstellung jetzt mit meinen Eltern, so nah beieinander zu wohnen über Jahrzehnte, ich weiß nicht, ob das ähm, auch für alle Familienbeziehungen immer nur zuträglich ist. Ja. Ähm, so ein bisschen so. Entfernung, wie du eben schon sagtest, macht es dann auch zu was Besonderem, wenn man sich trifft. oder. Ja. Ähm, da spart man sich vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt, weil ja. man sich eben nicht so häufig sieht. Ähm, ich erfahre nur so im... Freundesbekanntenkreis, dass eben, ähm, wenn man keinen Familie, familiären Backup hat für ein krankes Kind, das jetzt nicht in die Kita gehen kann und ähm, man muss aber arbeiten, dass das dann schon immer ähm, eine tolle Lösung sein kann. Aber so wie du das jetzt auch beschrieben hast, muss man dann vielleicht ähm, äh, alternative Familienformen finden. Also hier in Heidelberg gibt es zum Beispiel auch so ein ähm, ein Angebot, dass man sich eine Paten-Omi oder ein Paten-Opi mhm. ähm, ja, organisieren kann. Also dass einfach Menschen, die im Alter vielleicht gerade Spaß darin hätten, eine junge Familie mhm. oder kleinere Kinder zu begleiten oder zu betreuen, das finde ich ist natürlich auch ein schönes, ähm, schönes Modell.
0: Ich sehe das in meinem Beruf hier beim WDR ganz oft wie viele Mütter, Morgens anrufen, dass sie nicht zur Arbeit können, weil die Kinder krank sind, weil sie niemanden haben dafür.
1: Ja. Das
0: habe ich in all den Jahren nie. Ich bin nicht einmal zu Hause geblieben, weil die Kinder krank waren. Entweder habe ich nicht gemerkt, dass sie krank waren, was ich das jetzt gar nicht hoffe. Nicht. Ja, aber ansonsten saß Mama dabei oder die andere Oma dabei oder mein Mann, der war auch selbstständig. Ne? Der ist, ähm, der ist der dann hat gesagt, ich komme ich fahre später in die Firma oder ich arbeite von zu Hause oder mache irgendwie was. Wir haben das immer in der Familie lösen können und das ist echt ein Geschenk, also rückblickend. Das war auch nicht immer einfach. Aber da muss sich ja
2: tatsächlich auch was eigentlich im System ändern, weil das ja genau dann auch ein Argument ist für Arbeitgeber zu sagen, okay, wir stellen jetzt nicht die Frau in dem und dem Alter ein, weil wir wissen, bekommt ein Kind oder bekommt noch ein Kind und die, ja, es ist dann häufig so auch, dass die Mütter diejenigen sind, die zu Hause bleiben. Das ändert sich ja zum Glück immer mehr, dass die Väter da auch eine ganz andere Verantwortung übernehmen wollen, wobei es ihnen von den Arbeitgebern dann auch manchmal nicht ermöglicht wird. ja diese neue Rolle ähm, auch auszufüllen. Und
0: daran hat das, sich schon was geändert, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen, noch lange nicht. Ne, also, da, ähm, dass es da, dass es da 50-50 ist. Und ich habe, ich hätte, glaube ich, vor zehn Jahren oder so noch gedacht, es gibt ja Paare, die sagen, wir wollen zur Familiengründung wieder irgendwie in Richtung Heimat ziehen, in die Nähe der Eltern oder holen die Eltern in die Stadt, wenn die Lust haben. Ne, ähm, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen, die Nähe der Familie in der Kinderbetreuung. Unkompliziert und äh, du musst nicht viel erklären. Und es sind vertraute Menschen einfach, ne?
3: Hm. Ja, meine Eltern haben äh, ihre beiden Töchter quasi so in die Ferne verloren. Meine Schwester ist in die USA ausgewandert oh nein. Äh, ihr Mann, und <lacht> hat da jetzt das dritte Kind gerade bekommen. Und meine Mutter ist Erzieherin im ähm, Kindergarten und hat sich dann auch... Ähm, einen Sonderurlaub genehmigen lassen, um sie halt für zwei Monate unterstützen zu können. Sie war quasi erst kurz bei mir, als ich mein Kind bekommen habe und ist dann rübergeflogen, um dann meine Schwester, als die ihr Drittes bekommen hat, zu unterstützen. Aber es ist halt natürlich ein Wahnsinnsaufwand und das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten, wenn er irgendwie noch nicht lange im Beruf ist oder so und dann so lange weg zu können. Aber ja, das... Das war schon das besonderes dass ich das machen konnte.
1: Ich bin noch da. Nicht, dass ihr denkt. ich bin noch da. Also ich bin noch da. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Ähm, ihr habt gemerkt jetzt schon, wie gut das matcht. Ich gucke ja dann auch immer nach Schnittstellen. Und die eine große Schnittstelle war natürlich der Bauernhof. Aber wenn ich jetzt bei Lisa reingucke ins Buch, Grüner wird wohl, da steht drin dass du allen helfen kannst, ob jetzt dem Stadtkind Ellen in Heidelberg oder <lacht> aber dem bekennenden Land Steffi. Mach's uns mal grün. Vor allen Dingen, das ist ja für kleine Gärtner ab zehn, also da darf ich jetzt auch mitmischen.
3: <lacht> genau, wir haben ja, äh, also mein Buch ist ein Mitmachbuch, ähm, so wurde es quasi vom Verlag beschlossen und ich bin eher so ein bisschen durch Zufall in die Autorenrolle reingerutscht. Also gar nicht so forciert, wie das bei euch war, dass ihr viel zu erzählen habt, sondern bei mir hat es sich irgendwie ganz gut ergeben. Ich hatte eigentlich mit der Lektorin ausgemacht, dass ich ein solches Buch illustrieren werde. Und wir haben eine Weile nach einem Autoren gesucht und am Ende kam aber raus, ja, vielleicht mache ich das einfach selber, weil ich eine... In meinen jungen Jahren, also ich bin jetzt auch 32, aber eine eine kleine Gärtnergeschichte so hinter mir habe, verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich habe eben auch an der Stadt angefangen, ohne Balkon, sondern nur mit Fensterbrett. Und da ist mir reihenweise der Basilikum kaputt gegangen. Bis ich dann quasi meine Zeit lang in Madagaskar gelebt habe, da habe ich dann einen kleinen Balkon gehabt und konnte dann in Plastikflaschen Sachen anbauen. Und habe dann später meinen ersten Balkon, in Hamburg gehabt, den ich von der Toilettenschüssel bis zum Blumenkübel alles bepflanzt habe mit meiner Mitbewohnerin damals und deswegen habe ich so verschiedene Stadien vielleicht durchgemacht äh, und kann Leuten helfen, die vielleicht nur einen Balkon haben oder eben einen ganzen Hof, wobei ich bezweifle, dass ich Steffi was
0: beibringen kann. Ich habe die null, weiß bestimmt schon viel viel mehr. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich bin ich habe null grünen Daumen, ich habe keine Geduld für Pflanzen. Ich wollte neulich, ich <lacht> wollte neulich eine Pflanze umbringen, weil ich sie extrem hässlich fand und dann rief <lacht> Dann rief unsere Haushälterin, die wir jetzt haben, das ist aber doch eine Gurke, schau doch mal. Das war wirklich eine Gurkenpflanze und ich hätte die, <lacht> ich habe es nicht als solches erkannt. Nee, ich bin da wirklich, äh, ich weiß gar nicht, ob das noch kommt in zunehmendem Alter, weil meine Mutter auch permanent im Garten irgendwie am Frützeln ist und ich habe null Geduld und null Händchen dafür. Ich habe es gerne schön, aber ich kaufe mir dann Oleander im Topf und dann bin ich happy. <lacht> ja, leider.
3: Ja, dann, äh, dann kann ich dir mein Buch nur wärmstens empfehlen. Ja, total, total. Ich bin sehr neugierig. Also, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was für Projekte, es sind ganz viele so DIY-Projekte im Prinzip, ähm, bei denen ich versucht habe, möglichst viel Wissen reinzupacken, was man vielleicht nicht in jeder Gartenzeitschrift findet. Das eine oder andere ist bestimmt schon mal aufgetaucht, aber es geht im Prinzip von beim Pflanzen los. Ich erkläre ein bisschen, was F1-Hybriden sind, äh, weil man fragt sich vielleicht ganz am Anfang, warum sollte ich überhaupt Saatgut kaufen? Ich kann auch eine Tomate nehmen im Supermarkt und da sind ja Samen drin. Das sind aber meistens eben Hybriden. Das heißt, da wurden bestimmte Züchtungen vorgenommen und wenn ich die Samen von einer Supermarkt-Tomate wieder einpflanze, dann kommt unter Umständen was komplett anderes bei raus. Also noch eine Tomate, aber eben eine, die gar nicht mehr die Eigenschaften hat von der, die ich gegessen habe. Und... Ähm, aber woher Dinge weißt erklärt, du das?
0: Woher weißt du das denn? Woher, ich habe das Wort noch nie gehört. F1-Hybrid. Woher weißt du das? Hast du das alles drauf äh, geschafft? Irgendwie
3: <lacht> draufgeschafft? Äh, das, ja, würde ich behaupten. Das meiste habe ich mir quasi angelesen. Also ich bin ein ganz großer Fan von verschiedenen Garten-Youtubern, ähm, die ich seit Jahren irgendwie verfolge und von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ansonsten, ja, beschäftigen wir uns mal halt mit Büchern über Permakultur und ähm, Genau, also F1 Hybrid steht bei manchen Saatguttütchen, die man im Supermarkt kaufen kann, zum Beispiel auch drauf. Das wird auch noch gar nicht groß erklärt, aber es sagt einem quasi, es ist eine gezüchtete Mischung. Es ist keine reines Saatgut. Und das kann ich so nicht vermehren. Während man eben auch samenfestes Saatgut kaufen kann, da äh, sind die Samen dann wirklich genau das, was äh, ich auch vorher angebaut habe. Und bei dem anderen kann es sein, dass zwischen eine gelbe Tomate mit einer roten Tomate irgendwie gekreuzt wurde und die rote Tomate hat eben ist besonders süß und das ist die Eigenschaft, die dabei rauskommen soll und in den Samen spaltet es sich es aber wieder komplett auf. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail. Das ist, super ist ja nur spannend. eins von vielen Themen. Ja, genau. Ich fand es eben auch sehr interessant und dachte, sowas, das, das ist so nah an uns dran. Die Tomaten im Supermarkt, näher kann man kaum noch bei uns am Alltag dran sein. Und äh, wenn ich eben anfange, selber zu gärtnern, selber Sachen anzubauen, eröffnet sich ein Spektrum an Möglichkeiten von von Pflanzen, die ich anbauen kann. Also es gibt im Supermarkt vielleicht drei Tomatensorten. Vielleicht hat man einen Edekal, die haben dann so eine diese verschiedenen kleinen bunten Mini-Tomaten, die man sich zusammensuchen kann. Aber ansonsten hört es da auf. Und wenn ich Saatgut kaufe, gibt es eine unfassbare Menge an verschiedenen Tomaten, die man pflanzen kann. Und ähm, genau, das, das ist so etwas, was ich mit dem Buch quasi machen möchte. Solche Türchen öffnen für eine Welt, die hinter diesem Gärtnern steckt, ähm, die man von außen eben nicht sieht. Also ich, ich hole mir Gartenzeitschriften und da steht, wie ich meine Rose zu beschneiden habe, aber ähm, dass es zum Beispiel gefüllte Rosen gibt, die ähm, Insekten gar nicht viel bringen, weil da kaum Pollen und kaum Nektar dran ist. Oder man freut sich im, äh, im Frühjahr, dass die Fosizien blühen. Das sind diese gelben Sträucher, die ganz toll ausschauen. Die haben so gut wie gar keinen Nektar. Das bringt Insekten überhaupt nichts. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wie man seinen Balkon oder Garten äh, für Insekten nutzbar machen kann. Ähm, genau, da gibt es auch solche Kapitel darüber, wie man Vogelfutter selber machen kann. Also ich habe ein ganz tolles Meisenknödelrezept. rezept äh, Das kann man ganz toll mit Kindern machen. Ähm, die kann man sich dann selber quasi zusammenstellen. Ähm, nochmal zum Thema Pflanzen, rege ich zum Beispiel dazu an, dass man Sachen, die man eh im Schrank hat, also zum Beispiel trockene Kichererbsen, wenn man die aus, dem, aus der Drogerie holt, sind das eigentlich fast immer Bio-Kichererbsen die kann man anbauen und dann sieht man mal, wie diese Pflanze überhaupt ausschaut ähm, das gleiche kann man mit verschiedenen Boden und Erbsen und Linsen auch ausprobieren, die es im Schrank gibt oder äh, ah, genau, wir haben auch Rezepte in dem Buch drin, ich sage wir, weil da hat mein Partner mich ein bisschen unterstützt. Der ist nämlich ein ganz fantastischer Koch, der kommt aus der Sterneküche. Echt? Sehr zu meinem Vorteil. Mhm. Also er äh, hat da quasi in verschiedenen Küchen gearbeitet, eine Sterneküche gelernt und äh, ein Restaurant in Hamburg aufgemacht. Ähm, wenn ihr das mal nachschauen wollt, Lesser Pandaram kann ich sehr empfehlen. Also japanische Nudelsuppen, das ist die Küche, die er kocht. Ähm, und da werden dann zum Beispiel Sachen wie Kimchi verwendet. Sagt euch das was? Nee. Ja. Mhm. Genau, bei Kimchi fermentiert man Gemüse. Also man arbeitet mit Milchsäurebakterien, um Sachen haltbar zu machen. Und dazu gibt es dann zum Beispiel ein Rezept in dem Buch drin. Da wird einmal Kimchi erklärt, was es ist, was sind Milchsäurebakterien, wie verarbeiten die Gemüse und dabei entstehen im Prinzip auch... Ähm, äh, sagt man, Vitamine, die vorher quasi nicht im Gemüse drin waren. Also es ist wirklich eine Aufwertung von dem Lebensmittel. Und wir haben hier ein Rezept drin, wo man quasi ganz viele verschiedene Gemüsereste auch verwenden kann. Wir haben letztes Jahr ein Gartengemüse-Kimchi gemacht. Da ist da zum Beispiel Kohl, Karotten, Lauch, Rettich, Paprika, Knoblauchzehen. Äh, das kann man alles reinschmeißen. <lacht> Und es ist ein bisschen wie ein... Ähm, schärferes Sauerkraut. Bloß, dass man hier noch viel mehr reinmachen kann, weil hier auch Chilis drin sind zum Beispiel. Und man kann Kimchi dann später auf die Pizza packen. Man kann ein äh, Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi machen. Kimchi-Nudeln sind total lecker. Äh, man kann Dumplings mit Kimchi befüllen. Also Genau, wir zeigen in ganz vielen Rezepten, wie man Reste verwerten kann. Zum Beispiel aus Falleobst, wie man daraus noch äh, Kompott machen kann. Oder ein Chutney, was dann eben ein bisschen auch zu salzigen Sachen passt. Wie man Karottengrün noch als Pesto äh, umfunktionieren kann. Oder, ich weiß nicht, sagt euch ein Ice Cream etwas? Nein. Also, also nicht Ice Cream, sondern Nice Cream mit N. <lacht> Da äh, kann man Bananen quasi, wenn die ganz, ganz reif sind, also wirklich schwarz, noch nicht schimmeln, aber sie sind von außen schwarz, wenn man die schält, in Stücke schneidet und dann einfriert, äh, kann man damit quasi ein Eis machen, wenn man einen guten äh, Mixer hat. Dann wirft man quasi diese gefrorenen Bananenstücke rein, ein paar Löffel Kakaopulver und ähm, Erdnussbutter und mixt das fest. Und das ist ein fantastisches Schokoladeneis, was total cremig ist. Ähm, und ja, nach mhm. Kakao und äh, Erdnussbutter schmeckt und das und vegan äh, verwertet. Vegan. Und vegan ist, ganz genau. Ja. Und äh, genau, also hier in dem Rezept zum Beispiel haben wir das dann aufgeteilt in verschiedene Zutaten, die man einfrieren kann. Von Erdbeeren, Mango, Pfirsich, Melone, Pflaumen, alles mögliche. Man kann auch Kokosmilch äh, oder Sahne dann in den Eiswürfelbehältern einfrieren und hat dann quasi diesen diese Eiskomponente. Und dann kann man das Ganze natürlich mit ganz vielen Sachen toppen, wie Nüssen, Minzblättern, Streuseln, Granola, saisonalem Gemüse. Also in Rezepten geht es wirklich darum, die Sachen, die man hier zu Hause hat äh, und ansonsten vielleicht weggeschmissen hätte, dass man die verwertet und ähm, daraus noch was Hochwertigeres macht am Ende, als es selbst ist.
2: Ja, aber jetzt genau. muss ich in die Küche gehen und was essen. Also da äh, <lacht> läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Das wirklich, hört sich fantastisch an. Und vielleicht darf ich da auch kurz ergänzen. Also dein Buch ist natürlich optisch einfach schon ein Genuss. Also es ist so, oh, so schön, schön. schön ähm, illustriert. Ähm, da wird mir ganz warm ums Herz. Und man könnte so oh. sagen, dass du damit... Ähm, auch ganz viele ähm, Eltern und auch Kinder ähm, köders, dieses Buch zu kaufen. Aber was ich für eine Erfahrung gemacht habe, also das Buch ähm, liegt bei mir hier im Wohnzimmer und ich hatte eine Freundin zu Besuch, ähm, mhm. die so dasselbe Semester ist wie ich. Und die hat gesagt, oh, was liegt denn hier für ein schönes Buch? Und wir wollten eigentlich essen gehen und hatten noch was vor an dem Abend. Und ich konnte sie echt von dem Buch ähm, fast nicht mehr losreißen, weil sie so oh. begeistert war von, ähm, von deinen Tipps und Ideen und den Rezepten. Das heißt, was ich spannend finde, dass du das schaffst, mit deinem Titel, ähm, ja, sowohl jung als auch alt ähm, oder mittelalt <lacht> zu begeistern. Ich, ähm, ich glaube, das ist echt auch eine Kunst, ähm, ja, so ein breites äh, Publikum anzusprechen mit äh, so einem Titel. Also äh, oh, vielen ja. Dank.
3: Mir ist gerade ganz warm geworden.
2: <lacht> ja, das ich, bin weh, ja. ich bin hungrig und dir ist warm.
1: Das ist ja wie Weihnachten. Steffi, was kommt jetzt? Also ganz NRW weiß es, <lacht> aber wenn ich sage, das ist ja wie Weihnachten. Dann kommt Last Christmas. Ja. ja,
0: wir sind ja bald, bald ist es wieder soweit. Ja.
1: Ich wollte mal vorlegen, weil Steffi Neu ist diejenige, die im Radio immer als aller, aller, allererste... Last Christmas spielt. Ich weiß, ich weiß ich war, gar nicht,
0: ob das so ist. Ich glaube, es ist der Legende. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Ich komme aus der Nummer gar nicht mehr raus. Also sobald irgendein anderer Sender in der Bundesrepublik Last Christmas spielt und ein Hörer hat es gehört, kriege ich sofort irgendwie so eine Pets-Mitteilung. Jemand hat's getan. Also äh, ich mag dieses Lied, aber es ist ein, es ist irgendwie ein, 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 ein Riesending rausgeworden im Laufe der letzten Jahre. Ja. Wann ist denn der
2: Zeitpunkt, wann du das das erste Mal spielst? Im Januar? Eigentlich könnte
0: <lacht> ich es morgen machen.
2: Yay! ist so Ja, nachdem der
1: Podcast <lacht> online gegangen ist und ihr jetzt alle hier mal hört, ist ja. neu wie sie last. Jetzt Christmas genau, so eine Idee habe ich jetzt sind. gerade. Ja.
0: Oh.
3: Hast du das selbst gesungen gerade? Das klang nein. wirklich nach deiner Stimme.
0: <lacht> nein, ich habe gerade mitgesungen. Aber äh, nee, das ist halt dieses Lied von Wham. Es ist das, das, eigentlich ein Osterlied, ist Weihnachten immer irgendwie in den Charts und äh, meistgespielter Weihnachtssong nach Driving Home for Christmas von Joe Cocker. Und äh, Wham hat sich irgendwie, ich weiß, ich habe vor Jahren irgendwann mal im Radio dieses Lied spielen wollen und dann äh, sagte einer aus der Musikredaktion, nein, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, die Hörer sollen entscheiden. Dann hatten wir noch Faxe. Da habe ich gesagt, wer dafür ist oder dagegen, schickt einen Fax, Daumen hoch, runter, dann hatten wir kein Papier mehr im Fax, kein Toner mehr ist, weil es war noch Faxzeiten. So und seitdem ist äh, Last Christmas irgendwie legendär mit mir verbunden. Ich habe es auch, ich habe so eine eigene Abendshow Steffis Kneipenquiz, da haben wir es auch gesungen und äh, haben auch beim WDR mal so eine schöne Fassung gemacht. Haben alle Hörer so kleine Schnipsel geschickt und wir haben ein riesiges Video mit singenden Menschen und ich in der Mitte daraus gemacht. Also es ist schon, äh, es bedeutet mir schon viel, aber es ist nicht so, dass Weihnachten für mich weniger wert ist, wenn Last Christmas nicht laufen würde.
2: Ja, aber das ist doch eine schöne Verbindung also, dass du mit also mir gefällt der Song auch super gut und meine Tochter und ich wir, ähm, tanzen auch gerne dazu an Weihnachten Guck ähm, und äh, deshalb könnte ich mir jetzt schlimmere Lieder
3: vorstellen, mit denen man für immer verbunden ist so. Ja, genau,
0: da hast du allerdings recht, absolut Hast
3: ja. also, du endlich viele T-Shirts und Tassen auf den Last Christmas steht, weil dir das alle Leute schenken?
0: Ja, ich habe sogar Blockflöten mit Noten eingraviert, <lacht> damit ich es immer spielen kann. Also ich bin reich beschenkt mit Devotionalien, da hast du recht, ja. Äh,
3: sollte jeder so seine Sachen, für die er irgendwie steht. Bei mir sind es so ein bisschen Erdferkel. Ich kriege immer erdferkel geschenkt und geschickt ja. und äh, Wortwitze. Wortwitze. Ähm, <lacht> das ist äh, so Ciao-Kakao, und sowas. Äh, wenn jemand sowas sieht, dann kriege ich das immer.
0: Das ist ja auch gut zu wissen, wenn mir sowas mal vor die Füße fällt.
3: <lacht> Übrigens sehr süß ähm, deine
2: ganzen Motive Erdferkel und Co da bin nee. ich wirklich ähm, schwer traurig drum, dass meine Tochter schon zu groß ist ähm, für die meisten deiner Titel ähm, nee. aber immerhin hat mein Bruder jetzt nachgelegt mit einem kleinen Sohn und äh, den werde ich jetzt äh, nächste Woche auch mit deinem Känguru ähm, versorgen ja, schön. Um, du musst mir jetzt nochmal den Titel sagen, der äh, fällt mir jetzt gerade nicht richtig ein.
3: Also eine Steilvorlage für Werbung. Was fühlst du Ja, was fühlst du jetzt weiß ich's wieder.
2: Ganz süß. Genau. Und das finde ich auch äh, ganz toll und ganz schön und ich lege auch Wert darauf, da sind wir jetzt schon wieder bei einem feministischen Thema, dass man auch ähm, Kleinjungs zugesteht, dass sie weinen und fühlen dürfen und äh, das gefällt mir auch sehr gut an deinen Titeln. Ähm, dass Dankeschön. die so äh, inklusiv sind für Kinder und Familien ganz unterschiedlicher ähm, Form.
3: Ja. Ja. Das hat übrigens die Autorin geschrieben, von der ich vorhin gesprochen habe, Nora Imlau. Ganz große Empfehlung. Also wir haben jetzt das zweite Buch rausgebracht mit einem kleinen Krokodil. Äh, was meinst du denn so viel, kleines Krokodil? Da geht es dann um sehr sensible Kinder und das äh, mit dem Känguru. Ist, ähm, da geht es um gefühlsstarke Kinder. Ich weiß nicht, ob ich dem Begriff was sage, den äh, hat Nora Imlau quasi geprägt. Geht ein bisschen um Kinder, äh, die schon, kann man auf das äh, ADHS-Spektrum quasi münzen kann, aber es ist eben ein sehr wertschätzender Begriff, den sie da gefunden hat, statt äh, ein stigmatisierender
0: Begriff. Ja, das stimmt. Genau
3: und das äh, ich bin mal gespannt äh, wie wie mein kleiner Schnubi sich entwickeln wird aber wir haben auch so ein bisschen das Gefühl Gefühl könnte so ein ein freundliches Label sein was wir mal benutzen später um um ihn zu erklären
1: wie heißt er denn überhaupt um das Rätsel jetzt mal zu lösen
3: <lacht> Leonuri aber Rufname Leo also nicht mit E sondern
0: mit
1: I sehr
3: schön
0: und dann ein U dran mhm. Liu Leo, äh, nee, oh, also Leo. Leo, und das sind zwei Namen, ne, oder?
3: Genau, das andere ist ein Zweitname. Ähm, mein Partner äh, hatte einen, ähm, sein Ausbilder war eine sehr wichtige Schlüsselfigur für ihn. Und das ist ein Sternekoch in Hamburg, in der mhm. ein ganz tolles Restaurant. Und daher kommt der Name, der hieß nämlich Nuri. Ja. Und genau deswegen äh, ist dieser Name verewigt in unserem Sohn. Schön. <lacht> ja, Wonach habt ihr denn die Namen eurer Kinder ausgesucht, Steffi?
0: Ja, wir wollten, äh, wir wollten alte Namen. Also wir wollten Fritz, ich hätte gerne noch einen Theo gehabt, ich hätte auch einen Karl und auch einen Heinrich noch dazu genommen. Aber dann ist es bei Fritz geblieben. Da kam halt unsere Tochter, die heißt äh, Josephine. Also der Jupp ist oh, auch noch schwierig. untergebracht. Nee, wir haben waren irgendwie auf diesen, auf so, ja. Da wir auch wussten vorher, was es wird, war irgendwie gar keine Frage. Also bei unserer Tochter war aber noch Helene ein Thema. Also sie nennt sich auch gerne manchmal Leni. Also Leni wäre noch ein Name gewesen, den ich toll gefunden hätte. Und da mussten wir aber nach Kaiserschnittgeburt irgendwie schneller schneiden, Schnick, schnack, schnuck und dann war es Fini und so. heißt. So nennt sie sich bis heute. Sie heißt Josephine, aber nennt sich selber Fini. Schnick,
2: schnack, schnuck habt ihr gemacht. Das ist ja süß. Ja. ja ähm, wir haben bei unserer Tochter, ähm, die hat sich zum Glück sehr viel Zeit genommen. Ähm, die ist elf Tage über Termin gekommen und dann oh, wow. haben wir, äh, irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ähm, müssen wir aber doch mal vorbereitet sein und wir hatten, glaube ich, 20 Namen ähm, und wir konnten uns oh. entscheiden und dann habe ich die Namen auf äh, so kleine Karteikarten geschrieben und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sch ähm, also wir haben immer zwei Karten in die Mitte gelegt, also jeder hat äh, die Hälfte der Karten bekommen ähm, und dann haben wir immer, jeder hat eine Karte in die Mitte gelegt und dann lagen zwei Namen da. Und dann muss man sagen, was weiß ich, du sie viele, äh, sticht Leni oder so. Also das heißt, mhm. ein Name musste gehen. Und so ja. haben wir dann uns gezwungen, von den 20 Namen äh, zu reduzieren. Und ähm, letztlich ist es jetzt Romy geworden. Also R-O-M-Y. Und hier in Süddeutschland sagen sehr viele Leute Romy. Das war nicht so unsere Absicht. Ähm, <lacht> ich ich komme aus dem Hessischen, da sagt man eher Romy. Quasi mit kurzem O und ähm, genau. So
3: äh, ist es nicht ganz so charmant wie die Geschichte von dem Sternekor. <lacht> Ein bisschen weniger charmant. Ich finde es eine super coole Idee, auf, das, auf das, die Essenz des Namens zu kommen, die man dann haben möchte bei seinem Kind, weil man nennt diesen Namen ja oft am Tag. Genau, dann sollte es der sein,
1: ähm, der ist.
0: 20 in engerer Auswahl ist aber auch Folter, Leute. Also das ist aber schon... <lacht> <da> ist, hey! <lacht> nee, dass ich, dass ich ein Paar nicht einigen kann, weil jeder... Also maximal dürften ja eigentlich vier im Spiel sein, oder? Ja. so Jeder hat zwei und man wird sich da nicht einigen. Aber 20, das ist schon die ganz große Nummer.
2: Ja, ich glaube, das ist eher so gekommen, dass ich ähm, ja, schon in der Schwangerschaft ging es mir nicht gut. Im Nachhinein ähm, weiß ich auch, warum. Und ähm, das erzähle ich euch auch gerne gleich. Auf jeden Fall hatte ich ähm, sehr, sehr viel Zeit, weil ich ähm, fast die ganze Schwangerschaft eigentlich äh, schon zu Hause und arbeitsunfähig war. Und ich versuche schon, mir die Zeit zu vertreiben, indem ich einfach so ein Buch mit ähm, Namen durchgearbeitet habe. <lacht> und äh, das glaube ich, dass ich dann 20, ähm, auf 20 konnten wir uns dann irgendwie einigen, dass die ganz gut sind von diesen Tausenden an Namen in diesem Buch. Ähm, ich habe das wahrscheinlich sehr, äh, ja, Weiß ich nicht, wie man das nennt, sehr klinisch ähm, betrieben, dieses Spiel. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich auch schon die letzten sechs Wochen auch nur noch liegen können und ähm, ja, immer wieder an diesem Namensbuch äh, mich abgearbeitet. Äh, deshalb war es, glaube ich, so ein bisschen ein ungewöhnlicher ja, Aber jetzt hast du mich denn. echt
0: neugierig gemacht. Was war denn da los in deiner Schwangerschaft, dass du so lange da gelegen hast?
2: Ja, ja also... Dann muss ich fast ein bisschen weiter ausholen, weil ich schon so seit meiner Jugend ähm, immer unter Migräne gelitten habe und das wurde dann im äh, ja, jungen, jungen Erwachsenenalter im Studium auch immer schlimmer, dass man dann schon von einer chronischen Migräne sprach mhm. und äh, das war natürlich auch viel verbunden dann mit ähm, ja, psychischen Belastungssituationen, weil wenn man immer Schmerzen hat und auf jegliche ähm, positive wie negative Anstrengungen im Alltag halt mit Schmerzen reagiert. Das ja. äh, setzt einem auch ähm, seelisch sehr zu. Und dann bin ich äh, ja mit Verzögerung aus dem Studium gekommen, auch gut ins Berufsleben gestartet mit dem Job, den ich mir immer gewünscht habe. Also ich habe Medienmanagement in Hannover studiert und mit dem Schwerpunkt Psychologie. Also ich bin diplomierte Medienpsychologin und ähm, bin dann gleich im Anschluss in einer PR-Agentur ähm, bei Frankfurt in meinen Traumberuf gestartet, nämlich ähm, Beraterin für strategische Kommunikation. Das war ganz super und ähm, das heißt, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt mit Ende 20 schon eine lange Karriere an Schmerzen, ähm, Therapien, ähm, äh, unterschiedlichsten, ähm, ja, medizinischen Ansätzen irgendwie hinter mir und ähm, mhm. dachte, jetzt fängt aber das Leben an, jetzt habe ich einen Job und ich bin an der Stelle, wo ich immer sein wollte und war auch in einer ganz, ganz tollen, äh, kleinen, feinen Agentur äh, mit interessanten Kunden und den besten Kollegen aller Zeiten und ich war nur krank und ich hatte nur Schmerzen und ähm, ja, die Migräne hat sich so verschlimmert, dass ich, ähm, ja, also eigentlich, mehr zu Hause als auf der Arbeit war und oh. ähm, das war natürlich eine ganz, ja, in vielerlei Hinsicht ungesunde Situation und ich habe dann ähm, die Elternzeit, ähm, die ich mir mit meiner Tochter genommen hatte, genutzt, um äh, ja beruflich neu zu denken und ähm, dann äh, war die Überlegung, ja, Medienpsychologie vielleicht im Rahmen von Meda medienpädagogischen Angeboten in der Bibliothek und äh, tatsächlich ist dann der Plan äh, zumindest vordergründig aufgegangen, dass ich dann in der Stadtbibliothek in Mannheim angefangen habe. Dort habe ich ein paar Jahre ähm, gearbeitet, auch im Lektorat und in der Kundenbetreuung, aber eben auch in dem Bereich, dass ich ähm, Schulungen angeboten habe. Ähm, zu medienpädagogischen Themen. Also wie können Eltern ihre Kinder begleiten bei der Mediennutzung? Ähm, wie, ähm, wie funktioniert das Online-Dating zum Beispiel? Also ganz unterschiedliche Angebote und es war auch ein toller Job. Ähm, sehr interessant und deutlich ruhiger und mit deutlich weniger Leistungs- und Zeitdruck als äh, in der PR-Agentur zuvor. Aber ich war nur krank, ich hatte nur Schmerzen ähm, und die Migräne wurde immer schlimmer und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich, ähm, dass ich mit 40 dann schon, ähm, ja, in Rente gegangen bin, weil ich, äh, ja, sich das alles bei mir so verschlimmert hatte über die Jahre. Ähm, und ja, entsprechend war die Schwangerschaft halt auch schwierig, weil ich äh, konnte in der Schwangerschaft äh, viele Medikamente nicht mehr nehmen, die ich gebraucht hätte bei meinen chronischen Schmerzen. Und äh, entsprechend war ich dann natürlich nicht mehr Arbeitsfähig und äh, musste auch viel liegen, mich viel schonen. Und äh, wahrscheinlich hat sich deshalb meine Tochter auch so viel Zeit gelassen, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, da draußen mhm. passiert eh nicht viel, kann ich noch ein bisschen warten. Und ähm, äh, ja, und so hat sich dann ähm, das ergeben, dass ich mit 40 schon äh, erwerbsunfähig oder berentet wurde. Und äh, ich dann immer noch die Idee hatte, okay, das berufliche Setting war noch nicht das Richtige. Und das wurde mir auch über Jahre oder sogar Jahrzehnte nahegelegt, dass halt meine chronischen Schmerzen und die ähm, schwere Erschöpfung, die ich immer nach allen möglichen Situationen erlebt habe, äh, dass das eine Folge wäre von falschen Entscheidungen. Also falsche Entscheidung für den Beruf, falsche Entscheidung für privates Setting, falsche Entscheidung für... Hobbys oder andere Aktivitäten ähm, und dass daraus ja rein psychosomatisch gesehen Schmerzen resultieren. Und dann habe ich mich halt immer wieder verändert und ähm, dann nach der Berentung eben überlegt, okay, das war jetzt alles immer noch nicht das Richtige, du brauchst jetzt einen Job, den du von zu Hause machen kannst mit möglichst wenig äh, Zeitdruck und eben nach deinen eigenen Bedürfnissen oder eben je nach meiner ähm, körperlichen äh, Konstitution und dann dachte ich, auch jetzt schreibst du mal einen Roman. <lacht> Und äh, dann habe ich eines Tages im Bett liegend, wo ich sehr viel Zeit leider verbringen muss, in der waagrechten, manchmal im abgedunkelten Raum, eben durch meine äh, chronischen Schmerzen, habe ich dann geschrieben, Kapitel 1, es klopfte an der Ladentür im Erdgeschoss. Und äh, dadurch ähm, ja habe ich mich überhaupt dem Schreiben gewidmet, weil das war eigentlich nie ähm, jetzt so mein Steckenpferd oder ja, mein großer Traum, Schriftstellerin zu werden. Und dann habe ich sozusagen aus der Not heraus ähm, mir diese neue Aufgabe gesucht und habe, ähm, ja, fast drei Jahre an meinem Roman geschrieben, der da heißt, Leih mir dein Herz für immer, eine nachhaltige Love Story aus Heidelberg und damit war ich fertig, eine Woche vor dem ersten Lockdown und dann saß ich da und dachte, wer interessiert sich jetzt noch für eine Geschichte einer Debütautorin, ähm, die wenig Erfahrung hat und äh, jetzt diesen einen, ähm, ja, einen Wurf wagt. Die Buchhandlungen waren geschlossen, die Verlage hatten ihre Programme eingefroren und ähm, ich hatte dann tatsächlich einfach nur pures Glück, dass im Sommer 2020 eine Literaturagentur aus Hamburg, ähm, deren Lektoren lustigerweise oder glücklicherweise in Heidelberg geboren wurde, dass sie Interesse hatten an meiner Story. Und ähm, diese kleine Literaturagentur aus äh, Hamburg, die Leselupe, ähm, die haben mich dann mit auf die Buchmesse 2020 genommen. Und so hat sich das dann verrückterweise so ergeben, dass mein erster Roman ähm, im Sommer 21 von Pieper eingekauft wurde. Ähm, für das Hauptprogramm, ähm, was jetzt irgendwie eine ganz verrückte, glückliche Fügung ist und fast zeitgleich mit der Unterschrift ähm, beim Piper verlag ähm, sind meine Ärzte hellhörig geworden, weil in den Medien und überall so viel die äh, Rede von äh, Long-Covid war. Und die Parallelen ähm, zwischen den äh, Symptomen der Long-Covid-Erkrankten und meine Symptome, mit denen ich ja schon über 30 Jahre zu kämpfen hatte, die waren halt nicht mehr zu übersehen. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich eben vor zwei Jahren dieses sagenhafte Glück mit dem Buchvertrag äh, hatte und gleichzeitig eine Diagnose, dass ich seit meiner Jugend, ähm, seit einem Virusinfekt, den ich damals ähm, hatte, mit dem Epstein-Barr-Virus, ähm, tatsächlich quasi äh, Long-Covid habe. Hammer. Ähm, Insofern nicht Long-Covid, sondern die Krankheit, die sich aus Long-Covid ergeben kann. Also man spricht von Long-Covid, wenn man diese schweren Erschöpfungs- und Schmerzzustände ähm, unmittelbar oder um ein paar Wochen verzögert nach der Corona-Infektion entwickelt oder auch nach der Corona-Impfung. Das nennt sich dann Post-Vac. Ähm, und dass diese Menschen quasi ähm, im Herz-Kreislauf-System, in der Verdauung, im kompletten Nervensystem halt ähm, ja, deutliche Veränderungen spüren ähm, und mit einer bleiernen Erschöpfung zu kämpfen haben, die schon nach mhm. kleinsten Aktivitäten wie Spülmaschine ausräumen oder mit einer Freundin telefonieren ähm, auftreten können. Und ähm, wenn diese Symptome über ein halbes Jahr anhalten von diesem Long-Covid, dann spricht man von me -CFS. Und me -CFS ist die Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom, und ja, so ist es jetzt, dass ich ähm, allein durch die Pandemie ähm, die richtige Diagnose erhalten habe, dass ich nämlich Wahnsinn ähm,
0: und noch mehr und im, deinen Weg und deinen Weg gefunden hast, also einen Weg gefunden hast, der dir aber offenbar gut tut, oder?
2: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Also mich beflügelt das natürlich jetzt sehr, dass ich nach all diesen Jahren der Frustration und äh, der vermeintlichen Tiefschläge beruflicher Natur ähm, jetzt was geschaffen und ähm, geschaffen habe und zeigen kann ähm, durch dieses Buch. Ähm, gleichzeitig ist es halt so, und das ist eben der Nachteil an dieser ähm, körperlichen Erkrankung, dass eben auch positive Erlebnisse, positive Situationen, also jetzt zum Beispiel meine Premierenlesung hier in Heidelberg, ähm, so sehr ich dabei Glück und Freude empfinde und so erfolgreich der Abend ist, für mich bedeutet das dann über mehrere Tage die schlimmsten Schmerzen, die schlimmste Erschöpfung. Ja. Das heißt, dass man leider diesen diesen Dreh, den man vielleicht bei psychosomatischen Erkrankungen sieht, dass jemand allein durch positive Erfahrungen und Erlebnisse eben sich körperlich deutlich verbessert. Das mhm. haben me leider nicht.
0: Das heißt, obwohl du jetzt eine Diagnose hast, gibt's nach eine Therapie gibt es nicht. Das wäre jetzt meine Hoffnung. wenn weißt du, man weiß, was du hast, dass man da therapieren kann. Man kann nicht therapieren.
2: Ja, also die Erkrankung selbst ist schon seit Anfang der 70er Jahre bekannt und auch klassifiziert als neuroimmunologische Multisystemerkrankung, aber hat über Jahrzehnte wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, diese Krankheit findet in der Ausbildung nicht statt, in der Forschung nicht statt und entsprechend wenige Therapeutische oder ja medikamentöse Therapien, äh, medikamentöse Ansätze so rum ähm, gibt es. Und ähm, das heißt, für mich bedeutet die Diagnose, okay, du hast jetzt ähm, eine Erkrankung, die aber nicht behandelbar ist, also zumindest nicht in ihrem Ursprung behandelbar ist. Das heißt, es wird in Anführungszeichen herumgedoktert an den Symptomen, an, der, äh, an den Schlafstörungen, an mhm. den Schmerzen, an den Verdauungsproblemen, an den Herz-Kreislauf-Problemen. Äh, und ähm, das ist natürlich frustrierend. Auf der anderen Seite besteht jetzt diese riesige Chance, dass ähm, die Masse an leider von Long-Covid-Betroffenen, äh, man schätzt so circa eine Million, dass die jetzt halt eine kritische Masse ist für unsere Volkswirtschaft. Und dass dann die Politik, die Pharmaindustrie und andere Akteure eben ein ganz anderes Interesse entwickeln an dieser Erkrankung. Und mhm. ähm, jetzt ähm, Betroffene wie ich, die schon über Jahre oder Jahrzehnte unter diesem Krankheitsbild leiden, einfach hoffen, dass die Pandemie tatsächlich uns jetzt das Glück bringt, dass es Forschung gibt und vielleicht eines Tages auch Ansätze mit Therapien und Medikamente, um ja diese Krankheit zu behandeln. Weil aktuell eben die meisten Menschen einfach nur vor sich hin vegetieren, sehr zurückgezogen leben und versuchen, mit diesen Herausforderungen, mit diesen schweren Symptomen irgendwie zu überleben. Weil bei vielen kann man eigentlich auch nicht mehr direkt von Leben sprechen, weil man sich eben von allem zurückziehen muss, mhm. ähm, von sozialen Kontakten. Natürlich, Arbeit ist in der Regel nicht mehr möglich, ähm, von Hobbys, ähm, ja, privaten Interessen, sogar von Familie muss man sich so weit zurückziehen, um halt ähm, sich in seinen Kräften nicht ähm,
0: zu überfordern. Wenn du diese Schmerzen beschreibst, sind das, du sprachst anfangs von Migräne, sind das Kopfschmerzen, sind das komplette Gliederschmerzen?
2: Ja, also das ist auch individuell von einem Betroffenen zum anderen immer ganz unterschiedlich. Und bei mir ist es äh, hauptsächlich die Migräne. Also das ist ähm, sozusagen meine familiäre äh, Vorbelastung. Ähm, mein Vater, mein Großvater, also ich komme sozusagen aus einer Linie, Linie von Migränikern. Und dann ist natürlich klar, dass ähm, sozusagen der angeschlagene Körper sich halt die Ecken sucht, mhm. ähm, ähm, wo er noch andere Schwächen hat. Das heißt, wenn ich habe jetzt schon den Rest des Tages nach unserem Gespräch so geplant, dass ich im abgedunkelten Raum liegen werde und dass die Migräne kommt. Also, die, das ist sozusagen der, das erste große Symptom bei mir. Aber dazu kommen ganz starke, wie du schon gerade sagtest, Gliederschmerzen und so eine ganz schwere Erschöpfung. Und gleichzeitig aber spielt das Herz-Kreislauf-System verrückt. Das heißt, ich liege komplett erschöpft, erschlagen und voller Schmerzen im abgedunkelten Raum mit Oropax und Schlafmaske, und mein Herz pumpt wie irre. Das heißt, ich habe Herzrasen, ähm, ja, also nervöses Gefühl und ich kann 0,0 schlafen.
0: Wie geht's, wie geht's deiner Seele dabei? Körper ist das eine, was macht deine Seele da?
2: Die Seele will nicht mehr. Mhm. Also, die Seele will in ganz, ganz vielen Situationen und an ganz vielen Tagen nicht mehr. Und ähm, das beschreiben viele Betroffene, dass sie einfach äh, sagen, sie sind noch da, weil sie noch eine Aufgabe haben, weil sie Familie haben, Partnerschaften, Kinder, ähm, für die sie ähm, ja nicht aufgeben wollen. Und bedeutet aber umgekehrt, dass Menschen, die eher natürlich auch durch die Krankheit bedingt sehr isoliert leben, dass äh, viele
0: davon sich entscheiden, aus dem Leben zu gehen. Weil, ähm, da, da, da beißt sich ja sozusagen die Katze in den Schwanz, denn wenn du... Eine, eine Therapie machst, in irgendeiner Form eine Therapie, um dir helfen zu lassen, strengt dich das ja wiederum so an, dass du wieder am Anfang deiner, deiner Symptome bist.
2: Ja, und deshalb eigentlich die Vermutung, dass ich, hätte ich das vor 30 Jahren gewusst,
0: <lacht> hätte ja. ich ja.
2: weniger Entspannungskurse, weniger Kliniken, weniger mhm. Ärzte äh, und sonst was probiert, sondern einfach meine Kräfte geschont und dadurch vielleicht sozusagen diese stetige Verschlimmerung meiner Krankheit aufhalten können. Und das ist tatsächlich aktuell ähm, das Einzige, was zuverlässig wirkt und was auch ähm, ja, von ärztlicher, therapeutischer Seite den Betroffenen als äh, quasi der Königsweg beschrieben wird. Das nennt sich Pacing. Das heißt, ähm, selber zu gucken, wie viel Kraftreserven hat man und der Akku von MECFSlan ist eben kaputt. Das heißt, er lässt sich nie voll aufladen, ist viel zu schnell leer ähm, und damit ähm, zu haushalten im Alltag. Das ist eigentlich der einzige Weg, um ähm, ja eine Menge an Symptomen ähm, oder ja sehr ausgeprägte Schmerzen zu umgehen, indem man sich entscheidet: ja. Ich gehe nicht auf den Geburtstag, ich telefoniere nicht mit meiner Mutter, ähm, ich räume nicht die Spülmaschine aus, ich dusche heute zum dritten Mal, nicht. Das sind sozusagen die Entscheidungen, die man dann treffen muss, um dem ja, vorzubeugen.
0: Genau, das sind ja die Entscheidungen, um den Akku nicht vorzeitig leerlaufen zu lassen. Welche Handhabe hast du denn, deinen Akku zu füllen?
2: Das ist schon schwieriger, die Frage.
0: Ja, was kannst du tun, damit es dir gut geht?
2: Also das Einzige, was verlässlich mir hilft, ist, über Stunden oder Tage komplett allein zu liegen. Und ohne zu lesen und ohne Filme zu gucken, das ist quasi der einzige Weg, wie ich moderat meinen Akku füllen kann. Was natürlich jetzt auch in meiner Rolle als Mutter sehr schwierig ist, Absolute diese gut. Momente mir im Alltag zu schaffen. Und das muss ich aber zum Beispiel machen. Also jetzt im Vorlauf unseres Gesprächs, jetzt heute Vormittag, war nichts außer Liegen angesagt. Ähm, und auch die Tage davor äh, ist halt Ruhe und Einsamkeit tatsächlich. Also Isolation der einzige Weg, ähm, um Kräfte aufzubauen. Und natürlich versuche ich auch, ähm, ja, die Seele bestmöglich irgendwie zu füttern, aber alles das, was eben die Seele aufmuntert oder aufbaut, kostet mich natürlich auch ähm, Akkulaufzeit. Äh, mhm. Und äh, das ist ein ganz schwieriges ähm, Ausbalancieren von Bedürfnissen und von Möglichkeiten und ähm,
0: Also ich finde ja. das unglaublich spannend, was du erzählst. Ich sage extra das Wort äh, betroffen nicht, weil das genau das ist, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Ähm, ich habe zum ersten Mal jetzt von so einem Fall gehört, dass es so ist. Und ich bewundere gerade auch Deine deine Kraft zu sagen, ich nehme dieses Brett jetzt auf mich. Du weißt jetzt schon, dass du in einer Stunde da isoliert wieder im Dunkeln liegst, um diesen Podcast zu machen. Das hättest du ja nicht gemusst. Aber ich finde, es äh, deswegen wünsche ich mir, Lange, und da sind viele hören, damit ähm, diese Symptomatik. Ich habe das noch nie bei einem Menschen gehört, dass es so ist, wie es ist. Und ich würde total gerne mit dir später noch mal sprechen darüber.
2: Ja, gerne. Also da erklärt sich jetzt auch, wieso ich das mache. Natürlich zum einen, ich sehne mich nach Kontakt und Gespräch und mit so interessanten ja. Frauen wie euch und auch mit Christian äh, im Gespräch zu sein, das äh, gibt mir seelisch sehr viel, auch wenn es meinen Akku frisst äh, oder meine, meine Akkulinien auffrisst. Ähm, gleichzeitig ähm, möchte ich jetzt auch einfach zelebrieren, dass ich dieses Buch geschrieben habe und ich möchte damit ja, einfach eine gute Zeit erleben, wenn ich jetzt, wann dann? Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht und nicht zuletzt. Und das war eine bewusste Entscheidung von einem halben Jahr, auch in Absprache mit dem Piper verlag inwieweit ich das an die Öffentlichkeit trage. Und so wie du jetzt auch beschreibst, dass es für dich eine ganz ganz neues Krankheitsbild ist, obwohl es ja schon viele Jahrzehnte auch bekannt ist. Und mhm. das Schlimmste noch, dass es sozusagen in, dem, in der medizinischen Peergroup, auch häufig nicht bekannt ist. Das heißt, wenn man zum Arzt geht, hat man eine 50-50-Chance, dass dieser Mensch, diese Ärztin, dieser Arzt schon davor gehört hat. Und das ist natürlich für die Betroffenen auch gravierend, weil die meisten eben in die Schublade psychisch krank oder psychosomatisch erkrankt äh, erhalten. Und wenn man einmal in dieser Schiene drin ist, so wie ich auch, über Jahrzehnte, dann ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und da sehe ich sozusagen auch eine Verantwortung ähm, oder eine Hoffnung, ähm, Menschen zu erreichen und über diese Krankheit aufzuklären und gleichzeitig auch den Leuten, die vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht habe, ähm, denen eine Chance zu geben, ähm, zu erkennen. Was mit ihnen ja. eigentlich los ist?
0: Denn ich finde zunächst mal, du hast ja die Sonne und das Licht in der Stimme. Ne? Bei dem, was oh. du erzählst, könntest du, könntest du anders klingen. Ne? Und äh, inwiefern haderst du damit, dass äh, die Diagnostik vor 30 Jahren noch nicht so weit war? Ja, interessant.
2: Mach das Frage, das, mach dich das, <lacht> macht dich das,
0: macht das, macht dich das bös?
2: Ja, also beides. Ähm, also bös natürlich auch. Ne? Warum wurde das früher bei mir nicht erkannt? Wie hätte mein Leben anders verlaufen können? Was für, Schwere Herausforderungen musste ich vor allem auch alleine stemmen. Wie habe ich mich immer ja von anderen einordnen lassen müssen als ähm, ja eine schwierige Persönlichkeit oder so? Und in Wirklichkeit bin ich einfach schon seit vielen, vielen Jahren schwer ähm, körperlich erkrankt. Das macht mich natürlich böse und ähm, traurig. Und ähm, gleichzeitig sehe ich auch, ich hatte schon auch, ähm, äh, ja, Schöne Erfahrungen in meinem Leben und viele Seiten, ähm, die ich nicht missen möchte. Und ähm, wo ich auch weiß, dass die Krankheit oder die Auseinandersetzung mit meinem Gefühl, mit meinen Schmerzen, mit dieser Thematik des chronisch Krankseins, das hat mich natürlich auch ähm, ja, über viele Jahre oder auch sehr früh ähm, reißen oder ne, das Leben anders sehen lassen, mhm. dass ich jetzt ähm, schon viele Dinge, denen andere hinterherjagen, auch jetzt in, in meiner Altersklasse, dass ich das ähm, mit mehr Gelassenheit sehen kann und äh, mhm. ja viel früher jetzt schon eine Ahnung davon hatte, was eigentlich wichtiger ist und ähm, ja ist deshalb eben nicht nur als Fluch sehe sondern schon in manchen Aspekten auch als Segen hm. natürlich
0: eine ganz praktische Frage wie kriegst du das als Mutter gewuppt wenn du dich dann zurückziehen musst weil es nicht anders geht als Mutter mit deinem Kind
2: ja also das ist für mein Kind ganz besonders schwierig aber ähm, der Papa ist sehr ähm, involviert und als Lehrer auch ähm, zeitlich ähm, flexibler vielleicht als ähm, andere Väter das sein können. Mhm. Und ähm, ja, ich habe jetzt inzwischen ähm, leider eben, deshalb hatte ich das vorhin auch erwähnt, dass sozusagen familiäre Unterstützung ähm, in der Nähe ja für viele Familien wichtig ist. Für mich wäre es als Kranke, chronisch Kranke, natürlich noch wichtiger gewesen. Aber meine Familie wohnt, ähm, also alle wohnen sehr weit weg. Äh, mhm. Und das war natürlich eine Herausforderung. Umgekehrt habe ich ähm, äh, jetzt inzwischen auch durch die neue Diagnose ähm, auch eine Pflegestufe, also Pflegestufe 2 schon. Das heißt, ähm, wir haben ähm, Hilfe im Alltag, im Haushalt. und ähm, das ähm, Bringt natürlich jetzt auch eine Erleichterung und auch äh, in der Stadt haben wir viele Angebote schon immer angenommen, um das als Familie auch wuppen zu können. Ähm,
0: mhm. äh, genau. Bist du, bist du körperlich beeinträchtigt?
2: Mhm.
0: Also läuft uns kein Marathon. Als also, aber.
2: also wenn du mich jetzt an, ich nehme jetzt an, ich bin drei, vier Tage zu Hause, äh, isoliert, in Ruhe und ich schaffe dann äh, zu duschen und mich vernünftig anzuziehen und wir treffen uns auf der Straße, würdest du nicht vermuten können, dass ich diese Geschichte und diese Krankheit habe. Ähm, ja. Und auch nicht, dass ich Pflegestufe 2 habe. Also rein äußerlich kann man mir an guten Tagen das nicht ansehen. Umgekehrt, an den schlechten Tagen verlasse ich das Haus nicht. Das heißt, niemand im Außen ähm, erlebt mich in meinen schlimmen Phasen. Und umgekehrt, also ich habe jetzt, ich habe einen Duschstuhl, dass ich beim Duschen sitzen kann, ich habe einen Rollator, dass ich, wenn ich es mit meiner Tochter vielleicht einmal im Jahr zum HM schaffe, dass ich sitzen kann, während sie sich die Klamotten anguckt, weil ich nicht lange stehen kann. Aber also das hat natürlich Vorteile. Ich bin jetzt nicht vorrangig körperlich eingeschränkt. Was für Betroffene natürlich ein schweres Los sein kann, aber man sieht es mir halt nicht an. Das heißt, ich bin immer wieder in der Position, mich rechtfertigen oder erklären zu müssen. Hm. Um, das ist wie äh, auch wie nicht immer einfach.
0: Wie sehr weißt du, wie sich diese Erkrankung entwickelt? Also bist du an dem Punkt und der bleibt jetzt so oder wird das schlimmer, wird das besser?
2: Also meine Situation ist die, dass es mit jedem Jahr schlimmer wird und ähm, jetzt... Leider, ähm, also kann man, das <lacht> wissen die Medizinerinnen und Mediziner jetzt auch, dass halt die Corona-Infektion, die ich auch durchgemacht habe, gepaart mit vielen äh, Corona-Impfungen, die ich hatte, ähm, halt den Organismus vor allem von MECFS-Betroffenen ähm, enorm belastet und ähm, halt alte virus ähm, ähm, alte Virus, wie soll ich sagen, Ansammlung im Körper wieder reaktivieren kann. Und so ist also ein Familie Schub. Jetzt
0: auch. Ja, wir haben einen Schub verursacht, kann man sozusagen. Ja, kann man sagen, genau. Ne?
2: Das heißt, der Epstein-Barr-Virus, den ich schon seit 30, 40 Jahren in mir trage, ist jetzt auch aktuell ähm, aktiviert. Das kann man über ähm, einen Antikörpertest im Blut feststellen. Und dadurch erklärt sich, wieso es mir jetzt auch seit zwei Jahren noch schlechter geht. Und natürlich alle möglichen Stresssituationen oder Überforderungssituationen machen es immer schlimmer. Das heißt, ich habe eine Karriere über die letzten 20 Jahre, dass mein gesundheitlicher Zustand sich immer weiter verschlechtert. Und das macht mir auch Angst, weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt mit Mitte 40 Pflegestufe 2 habe, was ist dann in zehn Jahren? Wie geht mein Leben weiter? Und, Deshalb noch mehr auch die Sehnsucht, jetzt mein Buch zu feiern und ähm, ja, diesen Erfolg zu feiern, dass ich ähm, das mit einem Wurf <lacht> direkt hey. ähm, zu Pieper geschafft habe. Genau. Ja,
0: ey, völlig zu Recht. Und genießt die Zeit, Ich lese gerade, es ist ein Herpesvirus. Ne? Ich google die Google nebenbei, um zu gucken, was dahinter steckt, und um das zu verstehen. Kennst du genau. andere kennst du betroffene andere Menschen? Also nur äh, übers
2: Internet und das ist tatsächlich jetzt auch eine schöne Form, äh, dass die sozialen Medien äh, für so kompliziert und schwierig ich sie auch halte, vor allem als Mutter einer Heranwachsenden, äh, ist es für mich natürlich ein großer Segen, dass ich mich dort äh, vernetzen kann mit anderen Betroffenen, äh, mhm. die es ähm, äh, immer noch in einer überschaubaren Zahl gibt, wobei man bei MECFS auch gar nicht von einer seltenen Erkrankung sprechen kann, sondern ähm, schon vor der Pandemie äh, geht man davon aus, dass es so rund 400.000 Betroffene in Deutschland gab. Und jetzt natürlich durch die Masse an Long-Covid-Erkrankten ähm, rechnet man damit, dass es anderthalb, zwei Millionen Menschen werden, die diese Krankheit entwickeln. Und ähm, da äh, ja gehe ich davon aus, dass ich auch im Alltag irgendwann Menschen kennenlernen werde, die das auch haben. Also ähm, zuletzt war das ja eben, äh, eher nicht der Fall, dass äh, die meisten Menschen in meinem Umfeld noch nie davon gehört haben. Und,
0: Hattest du nicht Lust, dein nächstes Buch über dich zu schreiben?
3: <lacht> Den Gedanken hatte ich auch schon. Ob du das mal verarbeiten wollen würdest oder ob das kontraproduktiv wäre? Ja, auch wieder
2: steckt beides in der Antwort drin. Weil ich habe schon das Gefühl, ich habe sehr viel zu erzählen. Auch Dinge, die jetzt nicht nur Menschen unterhalten oder irgendwie... Ähm, in, in Schrecken versetzen könnten oder weiß ich nicht was die Motivation wäre ähm, ja vielleicht auch positive ähm, Aspekte aus meiner Geschichte zu ziehen also was was kann ich ähm, der Leserschaft bieten mit meiner Geschichte aber natürlich auch und ihr merkt es jetzt auch ne wenn man mich einmal piekst dann ähm, hole ich weit aus und habe natürlich sehr das Bedürfnis, darüber zu sprechen und auch auszuholen, weil ja, ich das Gefühl habe, mir ist da über viele Jahrzehnte auch ähm, viel Unrecht ähm, passiert. Mhm. Also, das heißt auch, wie so eine, ähm, ja, äh, wie soll ich das beschreiben, so eine Kartesis, dass man sich ähm, ja befreit von dieser ganzen Last, die man über Jahre so mit sich getragen hat, alleine eben vor allem. Äh, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich jetzt ähm, regelmäßig mit dieser Thematik in so einem Manuskript beschäftigen würde oder müsste, ob mich das nicht ähm, auch zusätzlich im Alltag irgendwie belasten kann. Und das ist halt das Schöne an dieser Love Story, die ich geschrieben habe. Die hat mir über diese drei Jahre, der ähm, ja, als ich an dem Manuskript gearbeitet habe, das wurde immer so eine Parallelwelt für mich. Also ähm, eine Welt, wo es äh, eitel Sonnenschein gab, wo es um, um Liebe und äh, glückliche Zufälle und ähm, ja einfach ähm, ein angenehmes, leichtes Leben ging, dass das für mich so eine, ein Ausgleich wurde zu dem Alltag, der mich sehr ähm, belastet hat.
1: Ich bin jetzt aus zweierlei Gründen nicht dazwischen gegangen. Zum einen kann Steffi, diesen Part einfach rausklippen und jetzt in ihren Mutmacher-Podcast senden. Und zum anderen, Steffi, hast du im Verlauf wahrscheinlich gemerkt, ach, die würde ja perfekt in mein Buch passen, meine <lacht> Mutmacher.
0: Nee, ist doch, glaube ich, glaub ich, ich, hab, ich würde auch gerne darüber ähm, noch reden wollen, ne? Vor allen Dingen, ähm wenn wenn sie sagt die die Kraft selber zu schreiben würde mich vielleicht überfordern ich habe aber das die Kraft das mit dir zusammen zu machen darüber können wir gerne sprechen und es äh, ist halt genau mein The Thema also diese diese meine Mutmacher Steffis Mutmacher ist ein Podcast der 2021 in der Pandemie entstanden ist vom WDR aus damals äh, ich habe eine eigene Abendshow bei WDR 2, Steffis Kneipenquiz. die Tour war ausverkauft und fiel dann halt flach und wir mussten alles absagen das hat mich unglaublich ja verletzt und ich war ja, wie alle, die auf der Bühne irgendwie arbeiten, am Boden zerstört. Und dann habe ich überlegt, einen Podcast zu machen. Und dann waren meine Chefs äh, diejenigen, die sagten, Mutmacher, das ist irgendwie genau dein Thema. Du bist so ein Typ dafür. Und dann habe ich mir wirklich, ähm, habe ich die Hörerinnen und Hörer gefragt, habt ihr mir eine Geschichte zu erzählen? Habt ihr mal vom Leben auf die Fresse gekriegt und seid irgendwie wieder ans Licht gekommen? Und dann haben sich ganz viele gemeldet und ich habe äh, 60, 70... Ausgaben produziert. Ich bin zu diesen Menschen nach Hause gefahren, habe mich da mit ihnen getroffen, wo sie sich am sichersten und am wohlsten fühlen. Also ich glaube, ich habe an den meisten Küchentischen in Nordrhein-Westfalen mit einem Kaff kaffee gesessen und habe Menschen wahrgenommen, denen zum ersten Mal zugehört wurde und die zum ersten Mal Fragen beantwortet haben, auf über die sie sich noch nie Gedanken gemacht hatten. Und äh, das fängt an mit Themen wie Marianne, die 25 Jahre ihres Lebens schwerste, aber geheime Alkoholikerin war. Wir reden über Depressionen, wir reden über Demenz. Guido, dessen Frau mit 50, Morbus Pick bekam eine ganz seltene Demenzerkrankung mit drei Kindern von denen, die, die noch nicht mal 18 waren, von Heike, die auf einen Heiratsschwindler reingefallen ist und nachher nichts mehr hatte, von einem jungen Pärchen, das einen Kinderwunsch hatte, was nicht funktionierte, die Pflegekinder angenommen haben, wie der Weg dahin war. Also es waren am Ende, als ich das Haus verlassen habe, immer lachende Gesichter. Also es ist keine Weinnummer gewesen. Wir haben die Wege dahin und auch, ja, was sie erlebt haben, worüber, ja, was traurig macht und was nachdenklich macht, aber auch was. Ähm, was Mut macht und dann wollte ich daraus ein Buch machen, ich wollte eigentlich nur zehn Podcasts abtippen irgendwie und dann als Geschenkbüchlein 10 Euro, fertig ist die Laube, das ging aber nicht, weil der WDR sagte, wir möchten gerne mit dabei sein und weil dann der Kösel Verlag, die gehören zum Random House Bertelsmann, da die sofort sagten, wir wollen das Buch gerne mit Steffi machen, wollen aber von der Adressatin, vom Absender mehr, mehr Content haben und dann habe ich wirklich so viel recherchiert und habe so Tandems produziert, dass ähm, zum Alkoholismus ich dann auch auch mit dem Therapeuten gesprochen habe, woran erkennt man jemanden, der Alkoholprobleme hat, welches Verhalten ist für jemanden, der mit so jemandem zusammenwohnt, ratsam, welche Therapien gibt es. So, und da habe ich ja zehn Fälle rausgepickt und habe dazu meine Mutmacher geschrieben, was innerhalb von vier Wochen schon in der zweiten Auflage dann veröffentlicht wurde, was mich total freut. Es ist eine ganz andere Seite von mir, weil ich echt ein lustiger Mensch bin, Bühnenmoderatorin bin, ich singe und ich mache Faxen und äh, habe hab eigentlich immer irgendwie was Lustiges zu sagen. Aber ich habe auch diese andere Seite. Ich habe halt auch, ich habe Psychologie studiert im Nebenfach damals. Ich habe eine Ausbildung zum Coach gemacht habe mich dann auch mit der Transaktionsanalyse, also mit dieser Art von Psychotherapie auseinandergesetzt und bin eine halt leidenschaftliche Interviewführerin, also mit Menschen Interviews, Gespräche zu führen. Interviews klingt immer, als wenn man eine Sachinformation haben will, ich möchte aber den Menschen begreifen. Das ist echt meine große Passion und dass ich das alles in diesem Buch machen konnte, ist ein Geschenk und ich bin auch auf Lesereise und äh, ich kann verstehen, wenn das anstrengend ist, Ellen, ich habe es bei mir so empfunden, ich, das sind mittlerweile 500 Hallen, die ich da füllen darf. Ähm, und ich habe das große Glück, dass immer einer meiner Protagonisten im Publikum sitzt. Und dazu kommt noch mein Glück, dass ich mir Köpfe, Namen und Geschichten merken kann. Also, dass ich dann mit denen auch kurz reden kann, dass sie erzählen, was was es mit ihnen gemacht hat, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Ja, das ist ja auch kein Kindergeburtstag, wenn du plötzlich in einem Dorf wohnst und sagst, ich war jahrelang Alkoholikerin. ne? Wie geht dann das Umfeld da mit dir um? Und äh, ja, das ist das Buch Meine Mutmacher. Und äh, das, ich bin total happy damit, weil es auch so so vielseitig ist. Ne, da fällt mir gerade Claudia ein, die hat in ihrem Leben nie lesen und schreiben gelernt. Wie diese Frau mit äh, Anfang 40 sich zur VHS gewagt hat, mit dem Buch verkehrt rum im Wartezimmer in der Hand und die Frau am Informationsschalter wusste gleich, ich weiß, wo sie hinwollen. Ne, sie sitzen da, das funktioniert alles so nicht. Ja, das ist äh, das, was was in meinem Buch halt steht, über das ich auch gerne rede und äh, was aber nie traurig sein soll. Manchmal klingt das so, weil das echt so ein massig geballtes Elend ist, was so auf einen zukommt, aber am Ende geht immer die Sonne auf. Kann ich das auch kurz dir zurückmelden? Ähm, eben die Art, also wir sind uns noch nie begegnet,
2: du kanntest meine Thematik nicht ähm, und eben, das war einfach für mich so wohltuend und faszinierend, wie du ähm, mit so viel ähm, Gefühl und Gespür für die Situation genau die richtigen Fragen stellst. Also ähm, man merkt ein ganz großes ähm, Frage- und journalistisches Talent, aber mit so viel Empathie und Zugewandtheit. Ähm, ich glaube, ähm, also das hat mir jetzt einfach eben schon so gut getan und das war einfach, ja, ich fühle mich jetzt auch gerade beflügelt und geflügelt und lächelnd und ähm, nicht ähm, runtergezogen und dann frage ich mich aber nur, wie hältst du das dann aus, ähm, dir so viele ja schwere, traurige, traumatische Geschichten anzuhören oder diese zu bearbeiten, ähm, zu durchdenken, wie gehst du dann nach Hause, wenn du... Mhm. Tür, also zunächst, zunächst
0: ganz, ganz lieben Dank für dieses Kompliment. Ich sehe es so, aber ich habe, ich habe aber auch beim Sprechen gespürt, dass es dir gut geht damit. Ich habe noch nie so ein Interview geführt oder so ein Gespräch. Ich, habe, ich wusste gar nicht, Christian hat dich nicht beklagt, weil ich da so ein bisschen da einfach mein, meinem, meinem Herzen gefolgt bin. Ich sehe dich ja nicht. Ne, und das ist äh, für mich ja neu, weil ich nicht weiß, normalerweise sehe ich an den an, den, an der Reaktion im Gesicht, ob da ne, ob das gut tut oder nicht. Ich habe es jetzt in deiner Stimme geglaubt zu spüren, dass es dir nicht schlimm ist, äh, mit mir darüber zu reden. Ich habe mit dem Podcast jetzt Anfang des Jahres erstmal aufgehört, weil ich auch so ein bisschen, das war mir zu viel Todelend und äh, gestorbene Kinder und verunglückte Ehemänner und äh, <lacht> da muss man sich natürlich, ich muss so erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen. Aber ähm, ansonsten glaube ich, ich bin da professionell betreut auch, dass ich mit jemandem darüber rede kann, das ist das Stichwort Supervision. Ähm, dass ich die Dinge, ich kann, also die Erkenntnis: Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann ihr zuhören und ich kann, ich kann ihr ein Wort geben und äh, versuchen, ein bisschen zu übersetzen und äh, den Menschen, mit denen ich rede, durch, ja, durch mein Zuhören, es zu schaffen, dass es ihnen besser geht. Und das ist mir da gelungen und äh, es fällt mir nicht, es fällt mir überhaupt nicht schwer, auch schlimmste Dinge zu erfahren und zu hören. Ich muss, darf nur nachts nicht davon träumen und da muss ich mich selber verschützen. Das funktioniert aber ganz gut.
2: Das ist gut. Das erleichtert mich, das freut mich. Weil nein,
0: nein, das ist, das ist schon alles. Nein, ich habe da ganz, ich habe auch, da haben sich auch, hat sich eine Frau gemeldet, die hatte sich im, im Dezember gemeldet und sie wollte Mutmacher werden. Sie hätte im September ihre Tochter bei einem Autounfall verloren. Und dann muss ich ihr klar machen, dass sie noch mitten in der aktiven Trauerphase ist. Ich glaube nicht, dass du nach drei Monaten nach dem Tod eines Kindes schon Mut findest. Also diese Trauerphasen sind ja von dem Nicht-Verstehen-Wollen, von der Wut, von der Lethargie, von dem Traurigsein und Verarbeiten, bis irgendwann wieder Licht kommt, bis du deinen Weg findest. Das ist bei jedem, jeder hat eine andere Resilienz in sich, aber das dauert seine Zeit. Ne? Und dann haben sich auch bei mir Wichtigtuer gemeldet. Die behaupteten, sie wären Kopfüber von der Brücke gesprungen, weil die Frau sie äh, ach, schlimme Dinge. Aber das waren alles Pusteblumen, auch die hasse natürlich dazwischen. Ne? Da, da musste aber die Spreu vom Weizen trennen. Einmal bin ich auch reingefallen, da habe ich den Podcast auch nicht gesendet. Ne? Also. Wenn eine Frau in, äh, aus der Türkei stammend äh, als zwangsverheiratet wird und von diesem zwangsverheirateten Mann auch noch Zwangskinder kriegt und 20 Jahre später sagt, das wäre alles gar nicht schlimm gewesen, dann ist das irgendwie nicht sehr reflektiert. Dann, <lacht> nee, dann mache ich da auch einen Haken hinter. Ich habe nicht immer nur Glücksgriffe gehabt, das kann ich nicht anders sagen.
2: Das wäre in der Thematik aber, glaube ich, auch schwierig und das spricht jetzt noch mehr für dich, dass du dann da auch so verantwortungsvoll dann ähm, mit diesen Fällen umgehst und ja. auch dein, dein Publikum da auch im Auge hast. Ne?
0: Ähm, das habe ich das ja eingangs auch gesagt, wenn ich da mit mit, mit diese Interviews geführt habe, auch die Podcasts gemacht habe. Alle meine Protagonisten haben meine Handynummer. Ich habe gerade noch von Marianne Alkoholismus eine WhatsApp gekriegt, weil sie möchte mich zu einer Lesung auf ihren Hof einladen. Jetzt muss ich mal gucken. <lacht> Die können mich halt anschreiben, damit ich weiß, was mit ihnen ist, ob es irgendwie ein Problem gibt. Eine sollte eingeladen werden in eine Talkshow vom SWR und dann war das aber zu viel und dann habe ich gesagt, dann sag da ab und wenn du dich nicht traust, dann mache ich das auch für dich. Oh, also ich fühle schön. mich so, ne, wie der kleine Prinz auch sagt, du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast und ich rutsch da nicht irgendwie so drüber, um Quote zu machen, das geht schon tiefer. Also ich bin da sehr verbindlich, so wie ich auch hoffe, wie die Menschen mich einschätzen und ähm, Darum ist dann irgendwann eine Pause auch gut, weil ich so ein, zu viele Menschen in meinem Handy habe, äh, die äh, denen, ich kann nicht immer helfen. <lacht>
1: ja. Deshalb machen wir jetzt auch ganz kurz eine Pause. Mhm. Guck mal, da haben wir eine ganz neue Seite von Steffi Neu kennengelernt und dann war sie da doch wieder die, die wir alle kennen und am Ende lacht sie doch wieder. Ja,
0: <lacht> nein, das wäre ja auch schlimm. Am Ende muss immer, ne, das ist das Mutmanagement, man muss immer gucken, dass am Ende die Sonne aufgeht. Das tut sie auch.
1: Der Podcast gibt dir auch eine Ausgabe. Da hast du dann auch mehr von dir selber erzählt, als viele vorher wussten.
0: Du meinst den Podcast mit Jasmin, mit Jasmin? Genau, den meine ich. Ja, ja, die Brustkrebsgeschichte. Ich hatte, ich hatte Brustkrebs, ja, vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Ich habe in diesem Podcast einmal darüber gesprochen und habe ansonsten auch alle Anfragen darüber zu sprechen abgelehnt. Ich war damals 39, die Kinder waren fünf und sieben, und ich habe einen Tumor ertastet in meiner linken Brust, und das war halt die schlimmste Zeit in meinem Leben, weil du nicht weißt, wie das da, wie das da weitergeht. Und ja, aber ich habe unglaubliches Glück gehabt, weil selbst erkannt und früh erkannt und habe sechs Jahre Hormontherapie gemacht. Ich bin operiert worden, ich musste keine Chemo machen, und meine größte Therapie war meine Arbeit, meine Hörer. Ich habe nicht einen Tag gefehlt auf der Arbeit. Ich habe die Bestrahlungen gemacht. Jeden Tag, 30 Tage, und bin immer wieder zur Sendung gefahren. Ja, ja Wahnsinn. Nee, ich war damit nie, ich war damit okay. nie in irgendwelchen Talkshows, die mich angefragt haben, ne, weil es Frauen geht mit dieser Diagnose, die ganz anderes mitgemacht haben, ganz anderes mitgemacht haben, und ich hatte einfach unfassbares Glück. Ich weiß das zu schätzen. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Ich habe angefangen zu laufen. Ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Ich habe einfach versucht, diese Hormontherapie ist echt kein Kindergeburtstag, gerade in so einem Alter, wo du dann mit Ende 30, Anfang 40, das war echt ein Brett. Und äh, ja, aber die Arbeit hat mich da beflügelt und äh, mein Zuhause und auch da, wie ich eingangs sagte, jemanden zu haben, der der mich da unterstützt. Und das war das war schon toll, ja. Aber es ist ja zwölf Jahre her. Ja, und äh, ich bin nicht frei davon, wieder krank zu werden, wie jeder andere auch. Aber es ist halt die best zu behandelnde Krebserkrankung heutzutage, wenn man sie denn früh erkennt. Darum kann ich jeder Frau nur raten, geht regelmäßig zum Arzt, tastet eure Brust ab. Es ist kein Teufelswerk.
2: Ja, sehr gut, dass du äh, uns, mich und andere Frauen erinnerst. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es auch ähm, ja, umgekehrt mutig, auch zu sagen, ich, ähm, ich gehe mit meiner Geschichte so um, wie ich möchte und ich teile so viel davon, wie es mir gut tut. Ähm, ich denke, dass ähm, das auch eine große Herausforderung ist, für sich selbst die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, für mich war immer klar, ich möchte mit dieser Geschichte keine Klicks haben, keine Follower haben, keine Likes haben, keine Zuschauer, keine Hörer, keine Aufmerksamkeit. Null. Es gibt ganz, ganz viele, die so eine Krankheit haben. Und äh, ich hatte das große Glück, sie überstehen zu dürfen. Dank meiner Familie, dank toller Ärzte, eine tolle Diagnostik und auch Therapie und äh, ich habe keinen Grund, mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, guck mal, was ich alles mitgemacht habe. Null.
3: Und dennoch hast du viel mitgemacht und vielen Dank, dass du das trotzdem uns erzählst. Das hätten wir jetzt sonst ja nicht gewusst.
0: Nee, also in einem Podcast habe ich davon erzählt und dann habe ich auch wieder den Deckel drauf gemacht, weil ich halt mit dieser Protagonistin, mit Jasmin, die eine ganz andere Diagnose hatte, beide Brüste und dann noch ach, so ein gen da und ich wusste halt ganz gut Bescheid über die Therapien und irgendwann muss ja mal raus mit der Sprache, warum du genau weißt, in welcher Reihenfolge da welche Untersuchung mhm. stattfindet und da habe ich es halt gesagt und äh, ja, und dann ist dann, dann ist aber auch gut, dann habe ich da auch nicht nicht weiter darüber erzählt, aber wenn ich auf Lesungen bin zum Beispiel oder irgendwelche Vorträge halte, dann äh, komme ich schon mal drauf zu sprechen und sage den Damen, ich mache, arbeite viel für die Landfrauen. Die Landfrauen laden mich gerne ein, um Vorträge zu halten. Und gerade das sind ja häufig die Frauen, die ein bisschen älter sind und sich mit ihrer Körperlichkeit nicht so auseinandersetzen. Einfach erziehungsbedingt kümmert euch um eure Brüste. Ja. Sehr gutes Schlusswort. Ja, also so heißt der Podcast jetzt. Kümmert euch um eure Brüste. Ja, gerne. Und Herr Sprenger, vergessen Sie Ihren Titel.
1: Okay. <lacht> Als Mann kannst du den natürlich nicht so nennen. Also kümmert nee. euch um eure Brüste, dann nenne ich sie doch lieber Leih mir dein Herz. Oder so,
0: ja, genau.
2: Genau, das Stichwort für meine Love Story aus Heidelberg ähm, ähm, wobei ich mit dem Titel anfangs nicht ganz so glücklich war. Also ähm, mein Favorit wäre gewesen Nachhaltig verliebt. Ähm, ganz naheliegend, weil der Fokus in meinem Roman auf der Nachhaltigkeit liegt. Ähm, aber da ist mir jemand zuvor gekommen, eine Frau aus Österreich, die ein Jugendbuch genau mit dem Titel veröffentlicht hat, als ich ähm, auf Agentursuche war und... Ähm, dann durfte ich mir für den Piper Verlag neue Titel ausdenken. Da hatte ich glaube ich einen Sammelsurium von 36 Titeln Und ähm, der Piper Verlag hat sich dann diesen ausgesucht mit der Idee, ähm, dass ähm, die Kundschaft im Buchladen sofort weiß, was das für ein Genre ist. Und ähm, das heißt, ähm, eigentlich mein Favorit, mein Alternativfavorit wäre gewesen klimaneutral auf Wolke 7. Und dieser Titel hat es immerhin auf die Rückseite des Buches geschafft. Und ähm, das Leih mir dein Herz für immer ähm, macht auf jeden Fall klar, es ähm, ist ein Liebesroman und wir können uns alle schon äh, ausdenken, ähm, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Und ähm, das Speziell das Wortspiel mit nicht schenk mir dein Herz, sondern leih mir dein Herz für immer, äh, liegt daran begründet, dass ähm, es um ein kleines Leihgeschäft in der Heidelberger Altstadt geht, ähm, wo Susanne, die Protagonistin, an Touristen ähm, Dinge verleiht, die die Touristen vielleicht vergessen haben ähm, oder ausschließlich für ihren Besuch in Heidelberg benötigen. Und das macht Susanne vor allem mit dem äh, Gedanken, dass, es, dass diese Art von äh, ja, ähm, Konsum ein nachhaltiger ist, weil weniger gekauft wird, es wird weniger weggeworfen, es entsteht weniger CO2, das ist so ähm, ihr Ansatz. Das heißt, sie ist sehr umwelt- und klimabewusst unterwegs und ähm, sie trifft eines Abends auf einen sehr ähm, nervigen Kunden, der trotz des geschlossenen Geschäfts bei ihr an die Ladentür klopft. Deshalb dieser erste Satz, den ich vorhin schon erwähnt habe, Kapitel 1, es klopfte an der Ladentür im Erdgeschoss. Und das ist Micha, der ist aus Hamburg angereist für ein langes Wochenende in Heidelberg, in einer der romantischsten Städte unserer Republik. Und er ist allein unterwegs. Ich verrate nicht, warum. Ähm, auf jeden Fall ähm, fühlt er sich auch einsam und landet durch einen lustigen Zufall vor dem Borrowland. So heißt das geschafft von Susanne. Und ähm, er denkt sich, er möchte jetzt eigentlich kein ähm, Ladekabel ausleihen und auch keinen Picknickkorb und keinen ähm, klassischen Reiseführer, sondern er möchte sich eigentlich eine Reisebegleitung ausleihen. Und nach etwas Hin und Her kann er Susanne überzeugen, dass sie ihm ähm, das Wochenende die Stadt zeigt. Das heißt, der Roman ist eigentlich eine Liebeserklärung an Heidelberg. Wir ähm, äh, lernen alle wichtigen Orte der Stadt kennen, ähm, die schönsten Orte mit dem schönsten Ausblick und das bei schönstem Wetter äh, im Juli. Ähm, da spielt der Roman nämlich und ähm, wie gesagt, das war für mich einfach ein sehr, sehr schöner Ausgleich, mich in diese Parallelwelt zu träumen und ähm, die beiden haben es aber nicht ganz so leicht miteinander, obwohl sie äh, ein berufliches Thema teilen, da Micha eine fast ja, gleiche Geschäftsidee umgesetzt hat, aber im Internet. Er hat eine App entwickelt, über die äh, die Nutzer und Nutzerinnen sich gegenseitig Dinge ähm, leihen und verleihen können. Also äh, zum Beispiel die Nähmaschine, die man nicht extra kaufen möchte oder die Bierzeltgarnitur für eine Party. Und diese App hat er erfolgreich international vermarktet. Das heißt, er... Ähm, hat beruflich einige Erfolge eingefahren. Ähm, privat war er nicht ganz so äh, glücklich bisher. Und ähm, das ist aber auch der Grund, wieso er nicht so ganz ehrlich mit Susanne ist. Und auch Susanne hält einige Dinge zurück. Unter anderem, dass sie schon eine kleine Tochter hat. Und so entstehen natürlich ein paar Reibereien zwischen den beiden. Und wir uns jetzt fragen, oh, kann das gut gehen? Wissen die beiden eigentlich, wie man sich
0: nachhaltig verliebt. Wie schön. Spannende Geschichte. Warum war er alleine unterwegs? Ach, Das darfst du ja nicht sagen. Ich sag's dir später. Okay. Oder du liest mein Buch. Das wäre noch eine Option. Ja, ja, ich sitze hier gerade. Ich bin gerade schon bei Amazon. Entschuldigung, ich bin gerade bei einem Dienstleister. Schön. Ich
3: werde es mir auch kaufen. Wir haben ja einen ganz tollen kleinen Buchladen, den ich gerne unterstütze und äh Vielleicht hat das ja sogar schon was ich im Regal. Wenn nicht, dann werde ich dafür sorgen. Ja, sehr gerne.
2: Genau. Ich, ich hoffe, war... dass
3: er auch eure Bücher im Programm hat.
2: Ich habe auf jeden Fall hier bei meiner ähm, Buchhandlung, wo ich ja auch meine Premierenlesung halten durfte, ähm, habe ich eure Bücher bestellt und auch gleich klargemacht, äh, dass sie bitte ähm, ins regelmäßige Programm gehören.
0: Oh. Ach, wie schön! Ich ja. habe vor im September mit meinen Freundinnen nach Mallorca und dann habe ich doch was zu lesen, wenn denn die Zeit dazu da ist.
2: Ja, also ich glaube, es ist eine sehr gute Strandlektüre und sie ist ja. auch ähm, ja leicht und äh, leicht zu lesen. Das heißt, wenn du ähm, übernächtigt sein solltest, gar nicht schaffen.
3: Eignet gut. sich die Geschichte trotzdem
0: mehr? Ja. Sehr gut.
3: Wie bist du bei den Charakteren und der Geschichte vorgegangen? Also, weil das, was ich geschrieben habe, ist ja was ganz, ganz anderes mit einer anderen Herangehensweise. Aber hast du dir dann irgendwelche Moodboards gemacht und die, die Geschichte so ausgetüftelt oder hat die sich wirklich beim Schreiben ergeben? Nee, wirklich beim Schreiben. Wie ich schon
2: erwähnte, dass ich so, und das dachte ich zum Beispiel auch bei deinem Titel, dass da unheimlich viel konzeptionelle Arbeit eingeflossen sein muss. Also, welche Dimensionen ne, willst du abdecken ähm, für dieses Thema ja. und. Ähm, ist es eine Mischung aus Bastelanleitung oder Kochrezept ähm, oder äh, Erklärung? Und ich hatte, wie gesagt, überhaupt kein Konzept und auch keinen kein Plot, den ich vorher skizziert hätte, sondern ich habe eben, ja, äh, äh, jeden Tag, wenn, ich, äh, wenn es mal eine gute Stunde oder einen guten Moment für mich gab, dann... Äh, habe ich die Zeit, die ich ja sowieso im Bett verbringen musste oder in der Hängematte im Garten, wenn es ein besonders guter Tag war, habe ich dann genutzt, um einfach weiterzuschreiben. Und das hat sich alles so ähm, äh, ja, während des Schreibens einfach entwickelt. Und ähm, ähm, auch die Charaktere, ähm, das äh, ist mir so zugeflogen, während ich eben gedanklich durch Heidelberg geschlendert bin, und mir dann ähm, von einem Kapitel zum nächsten überlegt habe, was denn nun passieren könnte.
3: Wie schön. Ich finde, das ist oft das äh, Sehr schön. beste Zeichen dafür, dass man genau am richtigen Ort genau das Richtige tut, wenn es einem so zufliegt, wenn es so einrastet irgendwie. Ja, und so ist es
2: natürlich aber auch eine Gefahr, ne, wenn man dann so verbunden sich fühlt, dieser Geschichte, dass man dann, ähm, ja, ich jetzt, wie gesagt, einfach das Glück hatte, dass es, ähm, Menschen interessiert hat, was ich da geschrieben habe. Aber wenn man so viel Herzblut und so viel eigenes Gefühl da reingebracht hat, dann kann das natürlich auch... Ähm schmerzhaft werden, wenn man dafür keine Interessenten findet oder wenn man schlechte Rezensionen bekommt. Und deshalb ist äh, übrigens Steffi die Idee mit diesem einen Online-Dienstleister gar nicht so schlecht. Wenn du da dein Buch ähm, bestellst, dann kannst du ja vielleicht im Nachhinein mhm. auch ähm, was schreiben dazu. Ähm, Soll ich dir sagen, dass
0: du da schon, du hast da schon vier Sternchen von fünf, du? Hammer. Ja,
2: genau. Aber ich es bin gibt da dann schon. auch diese, diese eine, es gibt dann halt auch die Ein-Sterne-Bewertung, wo dann steht, bitte nie wieder ein Buch schreiben.
0: Oh Gott, warte, ich gucke ich mir das, werde mir das in Ruhe angucken.
2: Und da wurde ich schon von Autorinnen, Kolleginnen äh, gewarnt. Diese Ein-Sterne-Bewertungen, die kommen auch, da muss man sich drauf einstellen. Und natürlich, je persönlicher äh, ein dieses Buch ähm, ja, irgendwie am Herzen liegt, desto tiefer ist der Stich.
0: Hm, fühl ich fühle dich mit dir. Ich gucke da gerade bei meinem Buch zum ersten Mal rein, seit ich das geschrieben habe. Das ist immer die beste Strategie, sowas gar nicht gucken. Ach ja, guck mal, ich habe auch recht. Ich habe auch vier Sterne.
2: Wow. Verrückt
0: von das wem. Das kann
2: ich aber nachvollziehen. Also ich habe <lacht> hab auch noch nicht alles durchgelesen, aber sobald mir sobald ich das getan habe, werde ich dann auch fleißig rezensieren.
0: Das
1: ist lieb, Dankeschön. Hast du überhaupt jemals schon eine schlechte Kritik bekommen, Steffi?
0: Ja klar. Ja, also ich wäre äh, es gibt ja äh, ich bin ich bin halt Radiomoderatorin und Radiomoderatoren polarisieren ja auch. Also ich kriege jeden Tag, wenn ich Sendung habe um Punkt neun Uhr und zehn Minuten von einem anonymen Hörer eine Mail, ich äh, muss mich leider jetzt übergeben, diese alte Schnäpfe kann ja kein Mensch aushalten. Aber jeden Tag der gleiche anonym so das ist so sein Ritual. Ne, dafür habe ich ihn aber auch schon wieder lieb eigentlich. Und nee, und je, wenn der ich mal tut mir
2: richtig leid dieser Mensch. <lacht>
0: Nee, es gibt es gibt äh, Formulierungen, die mich verletzen, irgendwie so Labertasche oder Schnäbelnsnüß oder so. Also alles, was ich sage, hat ja irgendwo äh, kommt ja irgendwo her. Natürlich sage ich ja manchmal Dinge, über die ich wenig nachgedacht habe, aber ähm, ne, größtenteils. Ich glaube, ich glaube, die die Zahl meiner Hater hängt sich hält sich in Grenzen, hoffe ich zumindest. Aber ich weiß auch mittlerweile, ich kann ja nicht jedem gefallen und äh, muss auch nicht, aber ich tue auch niemandem weh und bin auch niemand bin ich bin nicht böse. Insofern hat keiner einen Grund, mich nicht zu mögen. Also ich tue nichts. Ich bin eigentlich nur fröhlich und versuche ähm, ein bisschen ja ein bisschen Heiterkeit und äh, ja, durch meine Arbeit beim Radio. Radio ist halt für mich das schönste Medium. Du bist Begleiter, du bist nah dran, du bist vertraut und authentisch und das versuche ich zu sein. Und Da kann nicht jeder, ist nicht jeder meine Sache.
2: Also obwohl ich jetzt körperlich sehr erschöpft bin, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy und es liegt auch an dir und deiner fröhlichen Art und an Lisas schöner, freundlicher Art und an Christians. <lacht> Super gut Moderation.
1: Ich habe ja nun am wenigsten gemacht, aber ich habe schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich höre, wie es dir dann geht, machen wir jetzt einfach Schluss. Und ich darf mich bei euch für eure Offenheit, für eure offenen Worte und für diese Runde bedanken. Ich mache mir ja tatsächlich viele Gedanken, was, wie, wo zusammenpasst. Und ich finde, das hat wunderbar zusammengepasst. Also, ihr drei, vielen lieben Dank.
2: Ich danke auch, Christian, für das Geschenk, hier mit diesen beiden tollen Frauen sprechen zu dürfen. Das war eine ganz tolle Erfahrung und eine Großbereicherung. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall lächelnd und glücklich ins Bett.
3: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also ich habe... Äh schon lang nicht mehr so viele spannende Eindrücke auf einmal irgendwie bekommen hier auf dem Landleben. ist es sehr, sehr ruhig. Aber ich danke euch für all das, was ihr erzählt habt. Danke, Christian, dass ich dabei sein durfte. Und äh, genau, ich hoffe, wir gehen alle ganz, ganz entspannt und friedvoll und glücklich
0: aus diesem Gespräch raus. Ich kann mich da nur anschließen. Also ich habe selten zwei Stunden, ich als Kurzstreckenläufer, so äh, aufmerksam interessiert und erfreut, ohne mir einen Kaffee zu holen übrigens zwischendurch. Äh, euch zugehört, uns zwei Frauen kennenzulernen, die mit Leidenschaft und Liebe, trotz, ich weiß nicht, ob man es Handicap nennen kann, Ellen, äh, ähm, sein Ding da zu machen. Und ich wünsche euch beiden alles alles Gute und äh, verliert euer Lachen nicht. Und ganz herzlichen Dank, Christian, für die Auswahl dieser Gäste. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
1: Dann beenden wir das doch mit einem Satz, der ganz am Anfang in Steffi Neues Buch steht. Der stammt übrigens von Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und tschüss. Und tschüss. Das war Sprenger Spricht. Autor Insights.